0: fala do trabalho, aqui você aprende a trabalhar
1: eu sou o Mário pesiano tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam
0: eu sou André Geiger, senhor Estudos Flow e já tive passagens aí pela P&G pela L'Oreal e também pela Uber e estou aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos a sua carreira e o seu trabalho
1: Tá no ar o Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra o Somar Espesiano, vamos que vamos, começando com a semana aqui, tá que tá hein André. Essa semana tá
0: boa né, tô feliz. Sempre bem
1: acompanhado aqui, André Gaia, e aí? Tudo bem cara? Tudo bem, a gente fez poucas reuniões hoje aí né. Algumas né, Será? muita coisa acontecendo, mas eu tô feliz. Como você se sente agora que saiu na Forbes? Você se imaginou saindo na Forbes um dia? Não. Não, não, não.
0: <risos> Mas é, eu acho engraçado, assim. É, é né? É, é engraçado. Eu acho engraçado. Que legal. Porque as pessoas mandam mensagem, falam assim, nossa, tipo como se a glória viesse na, na, na matéria da Forbes, né? Mas, é, enfim. Eu é falei aquilo. com... É igual eu, eu falo de... Eu tenho visto muito técnico de futebol, né? Porque o meu trabalho, ele é meio que gerido pelo público também. Se eu erro, seu acerto, as pessoas estão lá assim, ah, a diretoria Badaras. É... Então, assim, eu sei que vão ter dias de luta, vão ter dias de glória, então eu dou risada, porque assim, foi um, foi um ano muito difícil, né, que a gente passou. Imagina E com muitas críticas, e agora começam a vir alguns elogios, e o ano foi igual, o mesmo ano, assim, a gente trabalhou do mesmo jeito todos os dias. Mas. Eu não acho, faz parte. a gente trabalhou do mesmo jeito, foi evoluindo. Foi evoluindo. Não, assim, mas o que eu digo assim: é, uma coisa não a muda essência, a outra, né? a essência. A essência é. tava
1: lá. É. Que legal, parabéns aí, adorei a matéria. E falou das novidades, aí sim, que a gente vai estar tá pilotando. Critiquei, se você sim. não viu essa matéria na Forbes? Coloca, a Flow, Forbes vai aparecer, os estúdios aqui e um sim. pouco do que a gente está fazendo. Galera, vou apresentar a nossa ilustre convidada é, dessa noite, né? A gente está recebendo é, a Renata Spalitti, ela é vice-presidente da Appsens, é uma farmacêutica. Para quem não conhece, ela é escritora, mentora, Tá para lá e para cá impactando a galera e olha, eu já ganhei o um livro dela aqui, olha só que belezinha, adoro, olha, Xeninho de novo, adoro o livro novo aqui, ó, Sucesso é o um Resultado de Times Apaixonados, vamos falar um pouco disso também e ela teve um desafio grande dentro da empresa que a gente vai explorar também em, em termos de dobrar o faturamento, né? Quem não quer SEO, né? Dobrar é? o, fatur o Esse faturamento. É Esse ano a gente tem que dobrar, inclusive. Exatamente. Boa noite, bem-vindo ao Critique
2: Boa noite, obrigada. Obrigada pelo convite, adorei. Imagina, prazer. prazer.
1: Que legal, bem-vinda. Galera, lembrando que já está no ar a Escola do Trabalho. Pra quem ainda não acessou, entra lá, escoladotrabalho.com. Tem três trilhas que estão imperdíveis. Se você quer arrumar um trampo, se você quer ser promovida, ser promovida no, na tua empresa, na onde você está trabalhando... Ou se você quer uma transição de carreira. Faça uma coisa, não gosto, quero fazer outra. Ali estão três trilhas. Entra lá, estão imperdíveis, sem falar as nossas job class. Que são master class, que é o, o, o coletivo das pessoas que passaram aqui no Critique, que tem uma mensagem legal, que vão dar aquela dica que vai ajudar você. No mínimo vai ter assunto para conversar com a chefe, com o chefe na hora do almoço. Né? No mínimo... Mas vão, tenho certeza, a gente fez uma curadoria ali de assuntos, por exemplo, como encontrar felicidade no trabalho, né? trabalhando. Para muita gente é muito difícil isso. Questões, por exemplo, como oratória... Né? vai se apresentar, vai mostrar o seu trabalho, às vezes gagueja, não sabe falar bem, não sabe nem por onde começar ter esse tipo de problema, até informações que estão em alta, que dão um verdadeiro banho de loja, como inteligência artificial, outras tecnologias, está lá. Uma vez por semana a gente vai soltando esses conteúdos até o final do ano, e as trilhas estão lá, acessou,
0: tá valendo. É isso aí, Greg, curtiu? Cara, eu curti muito. Eu acho que esse é um, um bom gancho. Eu queria dar até para as pessoas que nos escutam, né? nos veem também é, todos os dias. É, Dêem valor para os projetos de educação que as companhias onde vocês trabalham fazem já com vocês. Então, é muito dinheiro que é investido. É muito tempo que é colocado para fazer uma formação para os próprios profissionais. Então, esses, essas universidades que existem dentro das companhias, elas são muito fortes e muita coisa que a gente está ensinando hoje a gente aprendendo nas nossas carreiras em grandes companhias então seja na P&G seja é, em outras empresas então é, o grande ponto é busque conhecimento Acho busque que eu direi conheço, isso. É. busque conhecimento é isso aí. cara é, espero em breve poder ter uma academia aqui do Flow né? é a gente está trabalhando para isso, é isso para ser uma até para o próprio do trabalho servir como academia do Flow um é inicial porque tem essas coisas mais amplas mas o grande ponto é a sua carreira quem vai cuidar de é você então, as empresas elas vão dar ferramentas, mas é você que toca o bumbo. Então, é... dê mais valor à educação dentro do trabalho. Eu acho que essa é uma mensagem. É isso aí. Olha lá os planos ali, anual anual, né? e todo mês, cara, é um lanchinho que você
1: deixa ali, ó, que você fala assim: ah, vou comer aquela besteirinha. Não precisa. Já aproveita, aprende um negócio que eu não tive no início da minha carreira, ali no, quando eu virei gerente pela primeira vez. Até diretor, a gente não. Né? Tem uma dica, ou outra que eu falava assim: Nossa, se eu soubesse disso, eu... era um ano de ganho.
0: Lembrando que, obviamente, gente, isso é uma, uma iniciativa que a gente tem que a gente não espera é, ter retornos financeiros com isso, então é, a gente espera poder fazer mais conteúdos e gravar mais, mais coisas. Então, duas mensagens claras aqui: Se você pode apoiar, nos apoia, então compre, seja para você, seja para alguém o um curso. É, se você não tem condições, é, manda um e-mail em contato@escolatrabalho.com.br que a gente está avaliando casos que é, você queira se é, evoluir profissionalmente e alguns empresários que são nossos amigos vão nos ajudar dando essa, é, essa bolsa para que você estude durante um ano e seja o melhor profissional. É isso então, aí. se você olhar para você e falar assim, cara, não tenho condições, preenche lá um, um formuláriozinho no e-mail que a gente está é, o máximo possível sempre tentando adicionar vagas... É, para bolsistas ou vagas afirmativas, certo? É isso aí, sem falar os vouchers que as
1: empresas Exato. podem comprar para dar para os seus funcionários, porque ali o conteúdo é de primeira. Legal, mas vamos lá, Renata. É, bom, primeiro, satisfação, é, estando aqui no Critique. Vamos começar um pouco pela sua trajetória. Como que você foi se entendendo como executiva, entrando nesse, nos meandros das empresas e
2: ajudando ela? Que bacana, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu tenho uma parcela de hereditariedade na minha história, né? então eu já comecei a trabalhar na empresa da minha família, uhum. e é uma coisa que às vezes eu faço uma reflexão e eu gostaria de ter tido a oportunidade de tra ter trabalhado fora, uhum. mas acho que tudo acontece como tem que acontecer, enfim, e foi ali que eu comecei a minha carreira. Então eu fiz engenharia química. E aí era integral, estudava o dia inteiro, não, não trabalhei nos primeiros anos, e no quarto ano, quando já era o período meio que de estágio, eu me programei para ir estagiar com o meu pai, né? Sim, sim. Que já era o presidente da empresa. Então eu fui estagiar na APSEN achando que eu ia ser a filhinha do presidente, que ia ter a salinha lá com plaquinha, vida mansa, <risos> uhum. ar-condicionado, né? E o meu pai é um cara de poucas palavras, assim, ele é um grande mestre pra gente assim, na APS, porque ele é um cara que ensina pelo exemplo. Hum. Ele não é muito de dar os caminhos, mas ele é muito exemplo através das atitudes dele. Uhum. Então assim foi com a minha carreira. Eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho, ele não me explicou o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia, uh, uh, pra onde eu iria, sim. Exatamente. Ele simplesmente chegou na sala dele, obviamente já conhecia, tá, brinco que trabalho na Absen desde que nasci, porque adorava o controle de qualidade, né? Uhum. Brincar de cientista maluco e tudo mais. Mas quando eu cheguei para trabalhar, ele chamou lá um diretor, esse diretor me buscou e foi andando comigo. Não me deu uma palavra, não sabia para onde eu estava indo. <risos> Eu falo, gente, mas esse escritório tá ficando meio distante, né? Passamos <risos> pelas áreas administrativas, entramos na fábrica, não sei o que, e a gente parou no almoxarifado. E ali começou a minha carreira. No Almox, famoso almoxarifado. Carregando caixa. E era interessante porque eu estou na Apsen há 20 anos. Uhum. Esse ano eu completo 20 anos de Apsen. E quando eu entrei... Por exemplo, não tinha mulheres no almoxarifado. Eu era a única mulher. Era um trabalho mais braçal. Não que não seja ainda, mas hoje a gente tem mulheres Sim. no almoxarifado, enfim. E os rapazes que trabalhavam lá não sabiam o que fazer comigo. O gestor da área, que era o Silvio, até... <risos> Salve, Silvio! <risos> Salve, Silvio! <risos> Semana passada eu achei uma foto do, do saudoso Silvio e deu uma saudade. Ele me olhou assim, tipo, imaginem, né? A, a filha do Renato... Chegando pra trabalhar, toda arrumadinha, né? Não tinha toda... outro lugar pra
0: colocar, né? Toda
2: <risos> mimada, enfim. E ele olhou pra mim e falou, olha, senta aqui nesse banco e vai observando como que a gente faz as coisas, a gente vai te explicando e tal. Aí eu lembro que eu já quebrei o gelo de cara, que eu falei, Silvio, é o seguinte, eu sou hiperativa. Essa história de senta aqui no banco não vai rolar de jeito nenhum. Eu preciso botar a mão na massa com vocês. O que, que a gente pode fazer? Uhum. Aí ele falou, não, então amanhã... Eu vou te trazer o um uniforme, você vem devidamente com todos os EPIs e tal, e aí você pode entrar na área e vamos ver o que, que dá. E aí também eu sempre malhei, enfim, no fim eu tava carregando as caixas junto com os caras, foi uma quebra <risos> acho que de paradigma até para eles. Uhum. E ali eu comecei minha carreira, passei por todas as áreas da empresa, eu segui meio que o fluxo produtivo, né, onde entram as mercadorias, depois todo o fluxo de produção, controle de qualidade, é garantia de qualidade, marketing, área médica, pesquisa e desenvolvimento, RH. Que legal. Mais tarde, eu fui parar no financeiro, e aí também já tinha uma questão de um feeling ali, que eu falei, poxa, acho que o financeiro precisa de um olhar um pouco mais próximo, mas eu era garota de tudo, era puro feeling mesmo. E ali eu fui realmente descobrir que a gente precisava desse olhar, foi levando para casa fluxo de caixa à noite, fazendo conciliação na mão. <risos> que eu acabei descobrindo ali que os relatórios não refletiam exatamente o que era a realidade. A gente estava tomador nos bancos até de terceira linha.
1: Nossa!
2: Tudo que a gente tinha para dar de garantia, a gente já tinha dado. Eu estava nas No faturamento lá da frente. Ainda não estava. Ah, é. Estava é, a um passo de uma factoring. Entendi. É. E aí foi um momento que... Eu falo que foi meu grande primeiro desafio de carreira, que foi reestruturar um departamento financeiro. Então, não tinha experiência nenhuma, não, era a minha área. Aí fui fazer pós na área de finanças, Interessante, me interessei é. pela área, né, reestruturei o financeiro, renegociei todos os contratos da empresa, Ótimo. enfim.
1: essa parte eu sei bem,
2: tem que fazer mesmo, né? é. é, e isso era 2007. Aí em 2008 veio a crise. Uhum, subprime americano, Exato. nossa senhora. É. E a gente brinca lá na Apsen que a gente fala que Deus trabalha na Apsen, porque a gente sempre faz <risos> coisas, por exemplo, a nossa crise veio em 2007, para a crise em 2008 acontecer e a gente Tá pronto, tá pronto porque a gente estava enxuto. Uhum. Só que uma indústria farmacêutica é uma indústria de ciclos longos, então eu enxuguei para sobreviver. Reverti a questão de caixa, renegociei com os bancos, alonguei as dívidas, renegociei com os fornecedores. Infelizmente, tive que demitir algumas pessoas também, foi um grande desafio. Assim, de minha primeira vez de demitir várias pessoas ao mesmo tempo colegas, pessoas que eu tinha realmente uh, criado afinidade, convivido, enfim. E aí veio esse momento de. E os novos produtos? Paramos o P&D, ou seja, lá na frente teremos um problema. Uhum. Em algum momento a gente não vai ter produto para lançar. E aí veio o momento de reestruturar o P&D, dar uma olhada para o que poderia ser desenvolvido a curto prazo, enfim. E aí, o começo da minha carreira, acho que foi um pouco disso. Caramba.
0: Eu acho muito interessante porque, assim, você é, ter uma oportunidade, obviamente, que é, é um privilégio, mas a gente sabe que também é o... Do outro lado, o, a, a responsabilidade que vem junto né de ser a, alguém Sim. da da família, né do, do dono, etc. E você, acho que, é, dentre os privilégios, onde, que vários têm, você fez a parte chata, vamos dizer assim, que é se interessar sobre os assuntos, é, entender como você podia mudar cada área, ser humilde em começar em uma área... É, que muitos falariam assim, mas para que eu vou aprender isso? Aquele famoso, né? O mestre Miagna né, que tem que aprender da base como Sim. que surgem as coisas, como as coisas. E você sempre fala muito realmente de gestão, né? É, a gente tá, a gente conversa bastante, a gente tem conversado mais depois que a gente largou o mundo é, corporativo tradicional uhum. sobre essa parte de gestão, porque a gente também teve um privilégio muito grande que é a gestão em grandes empresas. Quem Sim. sabe como é diferente de uma empresa média brasileira. Como que foi para você Que evoluiu né, Dentro da empresa Ver esses momentos de aprendizagem assim? Como você considera que foi a evolução Também da empresa No sentido dos colaboradores evoluindo Os próprios trabalhos
2: Eu enxergo muito a empresa Eu acho que aprendi com meu pai a Enxergar a empresa como um ser humano né, uma, uma coisa viva assim, uhum. né, Onde as engrenagens se retoalimentam Enfim e da mesma forma, eu acredito que a empresa também tem seus, seus níveis de maturidade, né? Ela vai passando por desafios, vai crescendo, vai se reestruturando. Principalmente, como você falou, uma empresa familiar que começou lá do zero uhum. e que veio crescendo. Eu já entrei numa empresa... Estruturada, já tinham todos os departamentos, Sim. né? Então eu fico imaginando a dificuldade do empreendedor que começa ali <risos> do zero, né? Eu já, naquela época, eu já passava a mão isso é com o RH, então liga para RH. <risos> o empreendedor, então liga o RH, tá com o telefone dele mesmo, né? Sim, de lá, exatamente. É. Então, já entrei numa empresa relativamente estruturada. Mas uma coisa que marcou muito a minha vida é que eu sempre me cobrei muito. Então, eu não queria que as pessoas me vissem como a filha do Renato, eu queria que elas me vissem pela minha competência, pelo que eu poderia agregar ao negócio. Isso foi muito bom para minha carreira porque eu fiz boas formações. Então eu estudei engenharia, eu fiz pós em finanças e eu fiz uma coisa que para mim foi game changing assim, que foi um MBA para CEOs na FGV. Ah, que legal. Eu e ao mesmo bem. tempo, eu também sempre fiz muito mentoring, coaching. Então eu tava o tempo todo buscando ajuda externa. Uhum. Porque não recebi um feedback, eu sempre tive gestores, ah. né, lógico, no começo da minha carreira, mas eram pessoas que me olhavam como a filha do Renato, sim. e tentavam ali chegar num, né, num caminho ali para não, não criar nenhum, nenhum, nenhum desconforto, sim, né. Sim, sim. E esse MBA para CEOs, para mim, foi muito marcante, porque foi a primeira vez que eu sentei numa sala aonde as pessoas que estavam comigo ali, alguns eram herdeiros, Alguns eram donos, fundadores. Alguns eram executivos do mercado. E todos tinham dores semelhantes. Tinham a solidão né, de estar ali num, num cargo alto. É, tinham, é né? Apesar dos momentos diferentes de empresa, tinham as mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças. E aí foi bom, porque primeiro eu vi que eu não era tão incompetente quanto eu achava. <risos> então eu respirei e falei, não, pera, tá tudo certo. Conversar
0: com os outros é bom. Né? É bom, é bom, exatamente. Foi um
2: momento que a App sentava assim... Mudando de patamar. Uhum. Então, eu e meu pai, a gente se, a gente se conversava muito. A gente falava, poxa, será que a gente está perdendo a mão? A gente já não sabe os números, tudo na ponta da língua. A gente não conhece todo mundo pelo nome mais, assim, tão de perto. E aquilo incomodava a gente, né? E foi entrando nesse MBA que eu falei, não, tá tudo certo. E um cara que marcou muito a minha vida foi o professor Maércio Rezende. Não sei se vocês conhecem, ele tem até livro publicado, enfim... E ele veio dar uma aula que foi assim, a gente, depois de várias imersões e tal, ele chegou, projetou num telão, assim, qual o papel do CEO? Aí eu já peguei minha cadernetinha, eu falei, finalmente, o MBA chama CEO, alguém vai explicar o que, que o CEO tem que fazer, né? Porque uhum. é, na minha cabeça era tanta coisa. E ele resumiu em três coisas. Ele falou, olha, o papel do CEO é cuidar da visão de futuro da empresa, o CEO precisa dar o direcionamento, Precisa ter um modelo de negócios bem estruturado para suportar esse direcionamento, um, um modelo de indicadores, uhum. algo que te faça mensurar e acompanhar. E precisa cuidar de cultura corporativa, que é das pessoas. Uhum. Naquele momento, minha cabeça explodiu, assim. Sabe? Tipo, pum! É como se eu. Nossa, agora ficou mais fácil. Sim. E aí eu voltei para a com a ideia de fazer o um planejamento estratégico para a empresa dobrar de tamanho. Legal. E aí, desde então, acho que eu fui criada nessa base, assim seja dos cursos que eu fiz, assim eu tive sempre uma cabeça muito voltada à governança, à estruturação da empresa. Então, até 2015, a gente não tinha uma governança tão robusta. A partir de 2015, quando a gente decidiu dobrar de tamanho, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, nossa, para dobrar de tamanho, a gente precisa rever processos, uhum. a gente precisa ter políticas mais estruturadas. Então, foi um momento de criar uma base forte para poder, como consequência, chegar onde a gente queria em termos de patamar, em termos de crescimento. Uhum. Então, acho que esse, esse MBA, nessa parte de gestão, assim, me ajudou muito. Os coachings e os mentors que eu fiz ao longo da minha carreira também, porque eu fui muito abençoada de receber pessoas em momentos certos que tinham o background necessário e que também estavam afim, meio que me adotavam, assim, sabe? Uhum, tipo, nossa, sim. deixa eu ajudar essa garota que ela tá bem intencionada, ela, ela tá com vontade, tá com fome. Sim. Então, acho que isso me ajudou bastante a ajudar o modelo de gestão da apps a evoluir. Com muita conversa com os meus, com meu pai, com os nossos gestores, enfim. Então, acho que a gente foi galgando níveis de maturidades muito diferentes. De lá pra cá, e estamos sempre, né? É o que eu brinco com a minha equipe, assim, não vai ficar mais fácil.
1: É lógico, né? Cada não vai ficar mais fácil. É...
2: Talvez a gente tenha mais ferramentas, a gente vai estar tá mais preparado e mais unido. Mas acho que cada vez que a gente decide dobrar de tamanho, dobrar de uma base pequena é fácil, né? É. Dobar, dobrar de uma base grande vai ficando cada vez mais difícil.
1: é Esse é um ponto, até pra ajudar o pessoal que tá nos ouvindo. Como que você faz a leitura... É, desse mercado, pelo menos aqui no Brasil, né, de fármacos, tem grandes laboratórios, tem laboratórios menores, como que vocês também estão inseridos nesse contexto? Sim. São muitas linhas de produtos também, né? muita
2: coisa. Como muitas. Que é. As pessoas costumam muito me perguntar quem é o seu principal concorrente. Mas falar e eu é, digo, é, eu, é. eu tenho concorrência com quase todos os laboratórios. Tem algumas áreas específicas que eu hoje não tenho portfólio, são áreas que a gente, inclusive, está olhando para o futuro. Mas se você pegar um produto específico, ele acaba sempre concorrendo com várias farmacêuticas e eu acabo tendo concorrência com quase todas. né Então, aqui é um mercado que no Brasil se consolidou muito nos últimos anos. Uhum. A gente viu muitos movimentos das empresas comprando, adquirindo, verdade. né, tendo fusões. Sim, a PG
0: comprou a Health, ela tirou
2: depois uma parte, depois comprou a Health de novo, eu fiquei aquilo é, lá, aquilo. é, e eu que sou apaixonada por cultura corporativa, adoro acompanhar estes movimentos para entender qual cultura vai se, é, né, sobreviver, ah, se é sobressair, verdade. como que eles vão organizar, né? E também vi empresas incríveis se destruírem. Justamente por entrarem numa cultura muito diferente do que talvez tenha sido o motivo de sucesso daquela empresa, Sim. e que foi negligenciada e foi absorvida ali com aquela cultura mais vimos também empresarial. Já, né? já vimos acontecer. E a gente né? tem assim, muito orgulho de algumas coisas. Acho que um grande orgulho que a gente tem é de olhar as top três posições da indústria farmacêutica nacional, são de indústrias nacionais brasileiras, não são multinacionais, Ai, as maiores. Bom. Né? A Apsen hoje está na 17ª posição, Olha só que mas lindo. a gente tem laboratório para caramba, se a gente olhar para os menorzinhos, enfim, são muitos, muitos laboratórios, são várias vertentes também, a gente vai desde é, indústria farmacêutica como a Apsen, que faz prescrição médica, então eu visito o médico, crio o conceito científico para o médico prescrever para o paciente ir lá na farmácia e comprar o meu remédio, né? Aham. Uhum. Tem indústrias que se posicionam mais no varejo. Então ele hum. vai trabalhar, ou seja, um genérico um similar para que o varejo substitua uma receita Sim. pelo produto dele. Ou então, itens tem...
1: que a gente fala OTC, né? Que são no, fora do, do balcão, Isso. né? Que você pode comprar. Não precisa. Passar pelo farmacêutico. Exato,
2: ali, né? exato. E, e a farmácia no Brasil mudou muito, né? Nossa. Se a gente lembra anos atrás, era o farmacêutico, o balcão e tudo atrás do Balcão. É Sim. Né? Depois veio o, o, o um over shopping, the counter, né? Zero, né? É. Depois aí E tem regiões do Brasil que, por liminares e outras questões situacionais ali da própria região, que vende de tudo na farmácia. Você é. entra e é quase que um. É. Um shopping center, eu né? Eu acho que
0: também é, é muito do... Excelente trabalho, aliás, que a gente trabalhou muito com eles na, desde a época da P&G, da drogazia e da droga raia, né? É. Que fizeram um trabalho, assim, muito forte. E a gente tem um padrão, eu acho, pelo menos nas farmácias, que se compara ao Walgreens, ao CVS lá nos Estados Unidos, total. É. Com certeza. Modelo de gestão Estou sempre Estão dentro muito... de
1: supermercado ainda, né? Porque nos Estados Unidos é assim, você é. vai vale, estar no supermercado Não, farmácia. Não,
0: mas eu digo isso, até porque a gente está conversando bastante sobre gestão, e quando você olha entre os varejos, então, cash and carry, é, local é, oh, suppliers, a alta etc. Bolsa de alta frequência. A farma, ela tem um padrão muito forte de gestão, de dados, de base de dados, de entendimento do cliente. Nossa! Não é só o o que tá ali aparecendo. Amigo, você é. passou o seu CPF. <risos> e,
2: vir, né? e qual é a chance de você sair de uma farmácia e não passar o seu CPF? É,
1: como, <risos> Passou, eles já sabem tudo. E isso tá, aqui tem frieira. Não, mas é, aqui o, tá... melhor caso, você
0: pega um desconto. Então, é, deixa o
1: CPF. secou tá... <risos> a pele. Né? Ah. Assim, já
0: sabe tudo,
1: já sabe tudo. Né? Mas,
2: realmente, a gente tem um varejo e é muito legal ver o caso da Raia, que eu acho que tá muito assim na vanguarda de muitas coisas a gente adora sentar com eles também para discutir porque a indústria acaba ficando é, um pouco atrasada na questão de, de tecnologia marketing digital enfim essa uhum. questão do paciente no centro né? a indústria fica meio ali no meio né e é gostoso sentar com eles e entender como que a gente pode unir forças e somar para que o paciente tenha cada vez mais recursos e soluções então, é bem gostoso. Mas a gente tem também o varejo regionalizado, muito hum, forte, né? as redes regionais. E que você vê que às vezes fica difícil para uma rede nacional entrar em algumas determinadas regiões, porque ali uh -huh. tem, tem domínio, essa né? coisa uh -huh. da cultura. Sabe né? PagMenos?
0: <risos> Já fui lá em Fortaleza, muito legal. É, a PagMenos, é.
2: Eu
1: não lembro deles. Eu...
0: Eu... A PagMenos, é, ele pega mais no Norte... Aí no sul tem. Já
2: fica a dica pra vocês trazerem Patrícia aqui. Ah é? é.
0: Ah eu super trago, pode, pode marcar. É. É, não, falar de farm eu adoro, é. eu gostei, sempre gostei muito de, de trabalhar com o time de farm. É, o
1: você comentou um pouco que vocês tiveram que em determinado momento ali da empresa você teve um olhar mais interno para pesquisa e desenvolvimento. O que, que foi a tua percepção? Eram produtos que vocês tinham no portfólio? É, eles tinham muita concorrência a margem já não era interessante ou, é, ou você tentou é, analisar pelo ângulo de do que é mais é,
0: é, que tem uma melhor rentabilidade é, posso é? complementar a pergunta com um contexto claro. é, é. que eu queria entender de verdade é, essa sua passagem foi depois da, da sua
2: era financeira ou antes? Então, é isso que eu vou comentar com vocês. A gente teve um primeiro momento que foi logo depois dessa passagem, desse momento financeiro de reajuste, ah. de cortes. E aí a gente enxugou muito. Então, o que aconteceu uhum. foi, o que estava já em desenvolvimento, seguiu. Eu não entrei com novos desenvolvimentos. Uhum. E aí, a gente percebeu que a gente ia ter um hiato lá na frente, uhum. Então, neste primeiro momento, a gente olhou para produtos com menor complexidade para lançamento. Porque um, um medicamento novo no Brasil, eu levo de 7 a 10 anos, do momento que eu tenho a ideia, Nossa. até desenvolver, passar por todos os estudos, passar 10. pelo tempo de Anvisa, passar pelas filas, enfim, é. e lançar, chegar no mercado. Um outro desafio, que o nosso país é um continente, então imagina horizontalizar... A presença do seu medicamento nas farmácias, Sim. nas redes, nas independentes... Chegar ali em todo cantinho do Brasil... Também é outro desafio, porque você faz a propaganda para o médico... O médico prescreve e o paciente quer ir no ponto de venda e encontrar o produto disponível. Então a gente tem uma cadeia para fazer a coisa girar que tudo é de muito longo prazo. Então eu começo primeiro, por exemplo, se eu vou lançar um produto... Digamos que ele está pronto. Eu começo primeiro fazendo a colocação deste produto, seja num distribuidor ou seja numa rede de farmácia. Esse distribuidor é o um intermediário que me ajuda a levar o produto para as farmácias independentes, uhum, porque uhum. é impossível você distribuir para as independentes. É e, e também uma curiosidade que às vezes as pessoas não sabem, que a, a farmácia ela não tem um estoque grande, ela tem compra diária. Então... Se você vai lá e pede 10 unidades de algum medicamento, a não ser que seja um medicamento de altíssimo giro, muito provavelmente ela não terá. Sim. E aí ela vai te dizer que, de repente, ela tem uma outra unidade, ou ela pode te entregar no dia seguinte, enfim. E se é um cara desse, uma rede independente, uma, uma farmácia independente, é aquela farmácia de bairro, de dono, enfim. Ele faz pedido diário para o distribuidor. E é uma soma do que, de todos os laboratórios. Duas unidades da sem duas unidades do concorrente. Duas da... Soma tudo aquilo entrega diariamente. Então, quando eu penso em lançar um produto, eu começo nesse momento de colocação. Então, eu tenho que vender a ideia para o distribuidor, mostrar o mercado para ele, mostrar que vai ter demanda, como que eu vou gerar essa demanda, o histórico da minha geração de demanda com outros produtos, enfim. Uhum. E aí, vem todo esse processo para colocar. Então... Toda a, a, a minha vida é feita de ciclos longos, né? E aí a gente percebeu essa questão do PID no futuro, isso foi um ponto. Então vamos ter que estruturar o PID. vamos, vamos procurar soluções de, de lançamento mais rápido, que são suplementos, alimentos Sim. funcionais, eles têm um, uma tratativa um pouco diferente na agência reguladora, então eles são lançados um pouco mais rápido, tem um pouco menos de testes, enfim. E é um bom mercado também, né? É, um mercado excelente. Eu, como atleta é, também, já é. adorava esse mercado, já estava inserida, enfim. Então a gente fez isso como uma primeira estratégia. Aí veio 2015, que foi esse momento do planejamento estratégico. Aí o que, que a gente fez? A gente olhou para as especialidades médicas que já eram visitadas e que a gente já tinha um histórico importante, e a gente entendeu quais patologias a gente já tratava. E o que, que a gente ainda não tinha tratamento que a gente poderia trazer como complementar ao nosso portfólio. Então, a nossa primeira estratégia para fazer a apps, em dobrar de tamanho foi exponencializar o nosso portfólio existente ao máximo e trazer um novo portfólio para essas especialidades em que eu já visitava. Agora, eu estou no momento que em 2020 a gente fechou... 21, na verdade. A gente queria dobrar de tamanho de 15 a 20... A gente atingiu o faturamento em 21, Que legal. pandemia, enfim, uhum. né, uma série de desafios e também planejamento tudo estratégico, bem, papel, é, aceitar é, tudo é, a prática, mas... né? É. Treino é treino, jogo é jogo. É. E aí a gente já fechou o ciclo abrindo o novo. Quando a gente abriu esse novo, a gente já começou a olhar para quais especialidades novas nós queremos entrar. Então, por exemplo, a gente acabou de entrar na cardiologia, que é uma grande especialidade que a gente não estava presente. Uhum. E aí só um adendo que é legal para dar contexto também... Uma estratégia que meu pai usou no passado, que ele foi muito feliz, foi nichar a empresa num primeiro momento. É então, mesmo? ele escolheu ah. as especialidades menores, que tinham menos profissionais no Brasil. Ah. E aí, a gente poderia ser uma indústria farmacêutica muito presente para esses poucos profissionais. Então, se você vai, por exemplo, agora a gente entrou na cardiologia, que é uma especialidade enorme. Sim. Naquela época, a gente não ia conseguir atingir uma camada importante de profissionais. Então ele foi muito perspicaz assim, em ter essa ideia, a gente se tornou de fato uma indústria muito forte em alguns nichos, naquela época tanto a multinacional quanto a nacional não olhava muito para os nichos, olhava mais para os grandes mercados, e aí depois a gente já mais fortalecido começou a entrar em grandes mercados e brigar aí com, com os grandes concorrentes.
1: Até para explicar para a galera, adorei o, a, a explicação. Tem uma coisa que é interessante, você comentou, que é estar tá presente com os médicos, né? Sim, então, tá. o teu representante de vendas tem que ir lá, mostrar o produto. É. Se você tem as pessoas uma...
2: já devem ter visto, né? Quando você vai no consultório, às vezes as pessoas é. não sabem que tem uma pessoa ali com uma mala, uh -huh. que geralmente é um propagandista farmacêutico. É, <risos> é muito doido.
1: A gente tinha com os dentistas, né? A, a mala, tem, a, a famosa é
2: Catarina.
1: Muito... É. É, é, exatamente, né? Ali né, nessa hora que você dê sorte, você leva uma amostra grátis é. para complementar teu, teu negócio. A PG
0: né? tinha coral com com oral B, tinha muito forte isso, e na, na a com os dentistas. É, é com os e Na, na, na L'Oréal vi isso muito forte com dermocosméticos, que tem ah. a DCA, né, Que é uma ah, é verdade, Vichy, é. etc. É só. Aí também, visitava é, a dermatologia. Também, muito, muita visita em dermatologia. Que legal. Porque assim, são meio que dermatologia, com algum com remédios e o, o, os dentistas são profissionais da saúde, né? Sim. Então acho que a indústria. A indústria meio que setou o método de trabalho meio que parecido. Sim. Então, convenções, distribuidores, ah. é meio que um modelo é, próximo. isso. Encontro é legal de, passar de medicina
2: por... tem que estar, tá, né? Sim. Tem que estar, tá, né? Tem que estar. Tá. Mas sabe que uma coisa super especial da em assim, é que a gente... Primeiro, a gente entende que existe um CRM e um CPF. Ah... Então, a gente trata o médico também como um ser humano. Isso foi uhum. super importante na pandemia, né? acho que os, os médicos viveram o extremo da situação humana ali, né? Muitos adoeceram, tiveram... Aqueles que cuidam não foram cuidados. É verdade. Alguns se suicidaram, houveram situações muito tristes. E a gente entende que tem um CPF ali. Sim. Então, a gente tem esse, esse, essa relação de entender o momento adequado para você levar um cunho um científico e o um momento, por exemplo, numa pandemia, que o médico está mais precisando que a gente se coloque a serviço dele. né? Como que está olhando para esse
0: momento de. Não vou dizer que é um momento disruptivo, mas é, claramente a gente vai chegar nesse momento mais disruptivo. Que é, por exemplo, já tem vários é, experimentos ou coisas que estão surgindo que se você tirasse todas as questões éticas, seriam boas para o ser humano? Por exemplo, se eu tivesse um chipzinho que controla o que está acontecendo no meu corpo uhum. e uma inteligência artificial que está com os dados lá para as indústrias farmacêuticas, uhum. tirando questões éticas, tudo mais constante, <risos> é, seria bom e eu teria Sim. muitos dados. Eu poderia assim, antecipar é, riscos. Eu poderia, inclusive, talvez, não precisar passar para um médico tradicional uhum. para algumas das, das pequenas... É, coisas do dia a dia, vamos pensar assim. Sim. É, mas esse é uma essa é uma rota que ela ainda é muito dependente de tecnologia. Então, talvez algumas companhias podem ficar um pouco para trás. Como que é o seu olhar para isso para o futuro em relação a ou pensar que e aí eu te faço uma pergunta genuína, tá? É, é necessário uma proteção maior para empresas brasileiras ou para empresas menores? É, você enxerga grandes consolidações no mercado? Como que você vê a tecnologia dentro da indústria da saúde?
2: Uhum. Bom, primeiro, eu sou uma super entusiasta da tecnologia, né? Então, eu sou aquela que levanta... A tecnologia na Upsen se reporta para a minha vice-presidência, a gente tem algumas, depois se vocês quiserem falar de estrutura, a gente fala um pouquinho. E tecnologia está comigo. Uhum. Justamente porque eu sou esse instrumento inquietante para levar as pessoas a refletirem sobre o modelo de negócios que vai mudar em algum momento. Sim. Então, eu sou a pessoa que... Traz conhecimento de tudo quanto é canto, que gosta de estar tá lá na ponta com o cliente, que acho que é quem está mais atualizado, uhum. entendendo e olhando essa coisa do paciente e né, é, para poder entender qual vai ser o papel da indústria. Né? E, e o, o que, que eu vejo, o que, que eu acredito, pelo menos assim, que a gente... As coisas podem ser muito diferentes, porque se a gente pensar no iPhone, o que aconteceu em sete anos era imprevisível. Se a gente vê o que está acontecendo com a inteligência artificial agora, eles acabaram de lançar. Uhum. Como que chama o chat? Chat G G G GPT. 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 Ninguém imaginava uma coisa tão, né? Eles próprios estão assustados, deram uma segurada, né? Exato, Porque, então, assim, é. eu acho que a gente ainda não, não sabe exatamente o que vai acontecer na área da saúde. A gente sabe grandes coisas que vem acontecendo, né? A Amazon investindo na saúde, uhum. é o momento das health techs, claramente, assim, Com né? Certeza. Então, todos os fundos, as, as startups, elas estão investindo em health. E a gente sabe que isso vai trazer muita disrupção, Uhum. Mas também a gente tem um outro lado no Brasil que tem toda a parte de regulamentação. A gente viu que telemedicina para sair no Brasil é... saiu à força pela pandemia. Nada Exato. como uma
1: crise para avançar, né? Porque né? Então, precisava é... esperar, né? Aquela então,
2: coisa. eu acho que as coisas vão, vão caminhando, assim, meio, meio conjunto. Mas tem um movimento muito legal acontecendo que as redes de farmácia estão construindo consultórios hum. para o primeiro atendimento. Isso vai desafogar o SUS, isso vai trazer acesso à população que não consegue ter plano de saúde. Então, são, é uma primeira triagem que é feita com um farmacêutico naquilo que o farmacêutico pode fazer. Ah, interessante. Se existem sintomas que o farmacêutico identifica que pode ser algo que seja necessário um médico, ele entra pela telemedicina junto com o paciente da farmácia,
1: ah.
2: aí... O médico pede que o farmacêutico faça média pressão, tira a temperatura, faz, enfim, toda a anamnese lá em conjunto com o médico. Uhum. E aí o médico ou prescreve algo, se é simples, ou encaminha para um exame mais complexo. Uhum. E os exames mais simples já estão presentes nas, nesses consultórios e nas farmácias. Então, acho que isso já é uma mudança grande de como o sistema de saúde vai funcionar. O meu olhar para o mundo e para o Brasil é sistema de saúde. Eu acho que a gente tem um problema do, com o sistema como um todo colapsando, né? Claramente os planos de saúde passando por situações Sim. super difíceis, envelhecimento da população. Então, eu acho que tudo... Eu tenho pensado muito, assim, quem vai ser o, 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 o... Quem vai fomentar essa transformação no fim do dia? Sim, porque ela é, ela é inevitável. Ela é inevitável. Ela é inevitável, ela é inevitável. Assim, não tem como, assim. Mas é. alguém tem que pagar a conta, Sim, né? Até assim, porque então, quem vai até porque articular gente, isso? Até
0: porque muita gente que, eventualmente, é, é... Tem receios. Não vou dizer que são negacionistas, mas tem receios. Uhum. Que são naturais. Sim. Que, que se tenha. É, uhum. Muita gente vai ficar pra trás, talvez, a, no senso de liberdade, e outras pessoas vão começar a resolver dores porque elas mesmas querem. É. Você, você é atleta e há muito tempo é, diz, sempre foi, né? Uhum. Eu, por exemplo, sempre tive a dor de quando eu, comece, quando eu volto, ou quando eu começo a fazer os treinos, de ir lá acompanhar o índice de, é, de gordura corporal é, ao é, longo é, do a tempo. Vai chegar um, um, um momento em que se você quiser olhar Quanto você pesava quando você tinha 17 anos Você tem lá um histórico da sua vida assim, é. é verdade Diário Sim. Então, é bizarro o, o poder que a gente é vai ter é. de, de computacional não, assim, Só o que a, a saúde, gente né? já tem,
2: teste genético Pra é. saber se a gente tem tendência A alguma pois. coisa ou não Eu fiz pra competir Eu competi profissionalmente há alguns anos da minha vida E eu Gostava de usar o meu corpo como um laboratório. Talvez por ser da área da saúde. Não sei, eu sempre gostei de testar coisas diferentes. Uhum. Passei por vários coaches com metodologias é, diferentes em relação a preparo, efetivamente, assim. E.
1: Explica e... pra turma o que, que você competia. Né? Ah,
2: é verdade. Eu competia fisiculturismo, desculpa. Ah, <risos> então, competia acho que durante cinco anos no fisiculturismo dos. Nossa, tem que 34... ter uma disciplina enorme, enorme. Muito. Um, né? em... Deus do céu. Até demais. É. Eu tenho dificuldade de me soltar. Ah. Sabe? O dia assim, da pizza
1: não, não é bem assim. Não. Tem que. entender. Quando você
2: foi para Itália, pela primeira <risos> vez na minha vida, eu nunca tinha ido e eu não saí da dieta. Nossa. Pra você tem uma ideia, eu não provei uma massa italiana.
1: Não, tem que poder. Você tem que dar um não, jeito. Não, poder
2: pode, mas sei lá, eu, sabe? É. Assim, eu sou tão disciplinada uh -huh. que eu fico. E, e às vezes eu falo, poxa, deu tanto trabalho chegar até aqui, Exato. né? Enfim. <risos> E continua competindo? Não, eu parei de competir em 2019, e aí foi um momento, né, eu sou uma mulher multitarefada, assim, falo, faço muitas coisas, foi um momento que eu entrei no carnaval, uhum. e aí eu fui do fisiculturismo,
0: uhum.
2: curiosidades, assim, né, agora é um momento, momento curiosidades. No fisiculturismo, eu competia numa federação que chamava WBFF. World beauty, beauty, Fitness and Fashion. Uhum. Então, tinha a questão de beleza, de fashion também e tal. E aí, tinha uns biquínis diferentes e tal. E eu queria fazer diferente. Então, eu ia nos ateliês de carnaval fazer os meus biquínis para competir fora do Brasil. E o povo pirava, né? Porque eles não estão acostumados com as coisas que a gente tem aqui no sim, Brasil, sim. né? E nos ateliês de carnaval, comecei... Porque, na minha cabeça, assim, o mundo do carnaval era um mundo muito distante. Uhum. E aí era aquela coisa de pequena, vendo na televisão, né? E fui, eu fui bailarina, profissional. Uau. Então eu sempre gostei de dançar, sempre gostei dessa área. assim também, sou meio, meu, pai, meu pai fala que eu sou meio executiva, meio artista. Uhum. É, engenheira humana. É. É sou essa, essa mistura, essa miscigen, né, miscigenação total. Você e é aí, gêmeos, não? Não, <risos> é. Não, eu quero... é. não. Porque às vezes
0: os gêmeos também tem, tem um, tem um pouco, pouco disso. Eu sou disso. libra.
2: É. é. Aí é. eu fui pro carnaval por conta disso, que aí me, é, me falaram, Renata, você vai adorar o carnaval e você vai competir com você mesmo. Eu falei, pô, que legal, né? Quero, quero vivenciar, quero experimentar sempre, crises, estar tá na frente da bateria e tal. Aí eu entrei como musa da bateria na tatuapé e tudo que eu faço na vida, eu só faço se eu for botar muito amor, muita vontade, senão não vale a pena. E no carnaval não foi diferente, né? Então, eu ia em todos os ensaios. Eu não subia no camarote de jeito nenhum. Eu cumprimentava um por um. Eu, eu me sentia quase que na obrigação de estar super bem vestida. Porque as crianças acham que você é um personagem. Uhum. E eu queria retribuir aquilo. Porque eu achava incrível, assim. Sei. Se ajoelhar pra uma criança e a criança te olhar como se você fosse uma princesa da Disney. É aquelas coisas brilhando, né? Sei, sei. E aí, acho que isso passou ali no mundo do carnaval e eu recebi um convite para ser rainha da barroca. Olha só! E aí eu falei, meu Deus, rainha, nossa! Fui com dor no coração porque já tinha ali um, um histórico com, com a tatuapé e foi, foi incrível. Aí também vivi esse momento de rainha, de viver a comunidade mesmo, porque eu saí de uma escola que tinha mais recursos, que vinha do grupo especial há muito tempo, fui para uma escola que tinha acabado de subir Sim, pro grupo é, especial é. e que era de uma comunidade muito pobre. Então eu tive a oportunidade de conviver com a comunidade, de fazer vários trabalhos sociais lá. Então foi uma experiência bem legal. Aí e eu parei o... de competir, porque você imagina sambar.
1: Você já é um esforço,
2: né? Três horas você por sabe? ensaio. Mas querer competir não tem como. E o não massa tá né? magra que, é. que Você sobreviva. Sabe
0: que eu acho que tem muito da, do que é o movimento de humanização dos é, grandes líderes de corporações no Brasil, eu acho que vem é, desse movimento de diversidade, Sim. que os próprios líderes estão tendo é, hoje no mais liberdade sempre. Então, assim, hoje em dia, eu posso ser, por exemplo, CEO e jogar é, um jogo online, Sim. e as pessoas falam que legal isso, você pode estar tá no samba. Antigamente, todo mundo jogava golfe, e tênis. Era clube, era o clubinho dos, dos, Golf dos homens. Golf e tênis, Golf era é. isso. Então é Até muito um legal dia que me
1: convidaram. Eu joguei tênis no meu estilo baseball. Só vai para cima.
0: Eu sempre acho muito não, legal é certo, conhecer, é. conhecer também essa parte <risos> é, do que a pessoa gosta de fazer além do trabalho, né? Assim, uhum. não é que entendo e você tem um perfil que é muito claro de ler assim, que você põe a mesma energia do trabalho também nas coisas pessoais. Sim. Mas são coisas diferentes. Então Sim. assim é. Cada vez mais faz mais sentido é, o, a maneira como você descreve... Até o próprio livro, né? De times apaixonados. Você demonstra essa paixão muito clara. Uhum. É, o quanto disso é importante pra quem trabalha com você?
2: Eu acho que paixão é tudo. E eu acho que a energia contagia. Uhum. Então, eu percebo que essa minha inquietude... Acaba tornando as pessoas inquietas no bom sentido. E eu acho que isso é bom pro business... E as pessoas também começam a ter vontade de fazer outras coisas. Sim. E elas começam a se sentir mais completas e começam, enfim, coisas das mais diversas, assim, que você puder imaginar, assim, os meus executivos, os meus colegas, as pessoas que convivem comigo, começam a fazer. Hum. Então, eu acho super legal, assim, é gostoso de, de ver a pessoa extravasando num momento de hum. lazer uhum. e se tornando mais criativa no trabalho. Porque eu posso dizer sim, sim, sim. o quanto eu aprendi, porque... Na ápice eu já aprendi muito quando eu fiz treine por todas as áreas, porque eu sou muito humana, eu gosto muito de gente, eu abraço, eu beijo, eu tô junto, né? E eu gosto de viver a realidade da pessoa. Uhum. Então eu passei por vários departamentos, convivi com pessoas de várias realidades. Então ali já foi uma escola pra mim, porque eu vim, né, a burguesinha da, né, da filhinha... Da família, da família né? né? Fui filha única durante 20 anos. Fui ter irmã só no segundo casamento do meu pai. Então, da minha mãe, da sua filha única. Fui neta única da minha avó, que já faleceu, materna. Então, assim, bolha, né? Uhum. No momento que eu estourei a bolha, foi na Absen E eu sempre fui muito observadora. Então, eu, eu, eu fui observando as pessoas, aprendi muito lá. E no carnaval, acho que foi um momento que disruptou mesmo. Porque ali eram as pessoas que não têm nem acesso a chegar num trabalho. Né? então, por exemplo, a gente fazia no final do ano o Natal Solidário e eu participava ativamente, desde ir lá nas inscrições, eu fazia a fila das mães para inscreverem as crianças às vezes era triste porque faltava uhum. é, senha para todo mundo e aí chegava umas mães assim, sofridas, sem dente às vezes era tia, às vezes era avó você via aquela, aquela pessoa que não teve oportunidade enfim uma coisa que me chamou muita atenção também é que muitas vezes não tinham os pais tanta tava uhum. muito porque às vezes o pai tinha abandonado Sim. o pai tinha se entregue para bebida para droga enfim isso eu vi, eu vi muito e acho que o carnaval me abriu essa coisa assim de nossa aqui todo mundo é igual tem de tudo né as pessoas são felizes desde a velha guarda que as pessoas uhum. têm muita idade e você vai conversar com as pessoas falando, ah, eu fui passista, eu fui rainha, eu fui... E continua lá, feliz, fazendo o é. trabalho, investindo na comunidade e tal. Até a escolinha da bateria, que você vê a molecada entrando e mudando a vida. Sim. Então aquilo me deu um uau. E na pandemia, teve um par as máquinas do carnaval... Eu tenho muita energia, né? Teve é. um par e máquinas do, carna... do carnaval no trabalho. Eu acho que nunca trabalhei tanto na minha vida... <risos> Mas, ao mesmo tempo, não tinha essa coisa de extravasar, né? E aí eu fui estudar diversidade diversidade, equidade e inclusão. Eu entrei em mentorias oh, sobre o tema. E foi muito legal, porque a maioria das mentorias eram sobre pessoas nos seus lugares de fala, querendo transformar o mercado de trabalho. É. E eu era a executiva que estava com aquelas pessoas e que tinha a oportunidade de fazer aquilo. Nas mentorias que eu entrei, não tinham outros executivos. Uhum. Eram as pessoas que estavam querendo é, é, expandir o seu posicionamento, estavam querendo entender como que elas podiam articular essa movimentação. Então, foi uma troca linda, porque eu aprendi muito escutando as pessoas, mas muito, assim, de, assim, de falar, cara, peraí, eu não sei nada sobre esse assunto, deixa eu começar do zero. E, ao mesmo tempo, eu consegui trazer o, o meu lado. Porque eu tinha tanta abertura e eu falava para eles assim, eu acho que é pelo amor, não é pela pancada. Sim. Eu acho que hoje a gente tá vivendo um mundo muito que não pode errar, que se alguém erra é cancelado. E, e tem muito gestor hoje que talvez não tenha o conhecimento, e também acho que é tão amplo, acho que ninguém conhece o tema assim na sua amplitude, que se retrai. E, de repente, não quer se abrir pra dar uma oportunidade, porque, poxa, se eu falar uma coisa errada, e se uhum. for cancelado, e se... uma e se, e se, risco se... né? E eu falava pra eles justamente isso. Falava, se vocês derem a abertura de contarem a história de vocês, todo mundo vai se conectar. Uhum. Agora, se você apontar pra criticar, talvez a pessoa vai se retrair. Uhum. Porque eu acredito, né? Eu sei que no mundo tem pessoas ruins, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas tem boas intenções. Elas não fazem mal por querer, né? Eu também tenho a mesma percepção. <risos> é, tenho
0: os mesmos medos, inclusive, de eventualmente, me posicionar. Acho que isso é bom pra mim, porque eu sou um comunicador também. Então, uhum. eu tenho que ter esse Sim, cuidado, cuidado né? vamos chamar assim. É, mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho triste. Porque, muitas vezes, a gente acaba vendo discussões que são claramente pessoas que estão falando sobre coisas diferentes... É, e buscando coisas diferentes. Uma que, uma, é, que tem saído recentemente bastante é, na, na mídia, queria entender a sua opinião, se você se sentir confortável em falar isso claramente, obviamente, é em relação à obesidade, uhum. né? Que, sim, existe um lugar de inclusão muito importante sobre a obesidade, mas ao mesmo tempo ela continua sendo uma doença, assim, a gente tem que tratar isso como tal, é como que você vê essa questão da obesidade para o mercado farmacêutico ou para a, a, a medicina em geral, né? Uhum. Porque existe esse tabu que está sendo criado como se não, não pode falar nada. E, e cada vez mais, tem mais casos, inclusive, a influenciadora a maior influenciadora é, plus size do mundo, né? Acabou falecendo algum é. um tempo atrás. Sim. É, então isso traz, é, assim como os exemplos trazem é, questões maiores para as pessoas que estão acompanhando aquilo, isso traz é, consequências. É... Como que é a sua visão? Eu acho que isso?
2: esse tema específico existem duas vertentes. Eu acho que tem uma vertente da questão da aceitação, da inclusão, é, naquele momento.
1: Uhum. Né? Tem preconceito, né? Tem né? preconceito,
2: tem uma série uhum. de coisas. Eu acho que isso a gente tem que combater. Né? De, de repente, a pessoa não conseguir chegar a um determinado lugar por isso. Uhum. Mas eu sou contra a gente normatizar que você estar muito acima do peso é algo super bacana e que faz bem. Sim. O nosso lema na APSIM é viver mais e melhor. E a gente sabe que os índices de pressão alta, diabetes, problemas de articulação, enfim... Diverso, a própria Covid, a gente sabe que teve sim, é uma né verdade. uma incidência maior em pessoas que têm a obesidade. Então, a gente entende que é algo a ser olhado com carinho. Uhum. Então, acho que tem essas essas duas vertentes. Eu acho que é bacana você poder se expressar, mas é muito importante você se cuidar. Sim. Acho sim. que o nosso corpo é aquilo que a gente tem de morada para passar o maior tempo que a gente puder aqui na Terra. Uhum. E não tem jeito de fazer isso sem saúde. Sim.
1: É, esse é um bom ponto. E o que, o que a gente tem visto, por exemplo, a gente teve nos últimos anos aí um avanço bem grande, você comentou bem, por exemplo, telemedicina, você comentou um pouco, é, a gente falou de vacina, essas coisas todas que passaram né, recentemente. Como que nesse momento, onde grandes laboratórios, grandes farmacêuticas cresceram, como que você se direcionam agora, olhando aqui para frente? Tem essa linha mais fitness que você comentou, ou tem outras oportunidades que vocês, como que vocês obtêm essa informação para dar um direcionamento estratégico? É o médico? Uma
2: coisa que é bacana da nossa indústria, hum. eu acho super bacana, mas é óbvio que é a mesma dose que é o veneno, é... É o É o remédio, né? Nós temos muita informação no nosso mercado. Nós somos um mercado que, que a gente tem bastante informação. Tamanho de mercado, prescrição. Então, isso dá um direcionamento. Até preço, né? Tem o PMC, né? Então, preço assim, até regulado. Preço, saber, né? Ah, então, é assim, a, a gente consegue ter bastante informação. E eu acho que isso já traz um direcionamento, né? Para onde a saúde está tá, se encaminhando. Hum. Nitidamente para a longevidade. Interessante. Porque as pessoas estão vivendo mais. O que a gente percebe é... O Brasil ainda é um pouco resistente com prevenção. Então, a gente acha que na pandemia isso já teve um movimento muito legal. E agora, no pós-pandemia, a gente está percebendo, conversando com os médicos... Que eles estão se capacitando para essa questão da longevidade. Uhum. Então, isso traz um horizonte para a gente... Dentro da nossa vertente de viver mais e melhor que é cuidar das pessoas em todos os momentos da jornada dela. Então, tem ali pediatria e tudo que vai acontecer, desde até antes, né? É, o
1: pré-natal já a tá Ginecologia, tendo...
2: enfim, até né, criança. Então, acho que tem, tem muito espaço ainda de muita inovação, de muita coisa que vai ser descoberta, que já está acontecendo, para a gente olhar esse indivíduo em toda a sua jornada. Interessante. E, e o que eu acredito, assim, que to, isso, independente de indústria farmacêutica, eu acho que toda empresa vai virar uma empresa de educação e tecnologia. Interessante. A gente fala então aqui. eu penso que a indústria farmacêutica será uma empresa que proverá saúde através de suplementos, através de vitaminas, através de medicamentos. Então, o medicamento é a última instância. Sim. Você adoeceu. Uhum. Você precisa de um tratamento que te leve para a cura ou que te amenize a dor, ou o seu, o seu problema. Só que você pode prevenir toda essa, essa jornada, como eu falei, desde teste genético. Então, hoje você tem quase que um mapa e bem ou mal a gente já tá monitorando muita coisa, né? Isso aqui já tá monitorando Total. um monte de coisa. Salvando vidas, inclusive. Muitas, é, muitas. Então, acho que a gente já tá indo, indo por essa direção. Então, o nosso olhar hoje é entrar em novas especialidades que nós não estamos para trazer um portfólio cada vez mais completo de soluções e esse olhar para a questão da longevidade. A gente tem pensado muito quais serão as doenças do futuro, né? O que, que vai acontecer com o um ser humano que dizem, por exemplo, que a minha, a minha geração vai viver até os 100, hum. a próxima até os 120, só que o nosso corpo, teoricamente, não foi feito para isso, né? Se a gente pensar lá nos primórdios, a gente vivia até sei lá, 30, 30 e poucos anos... É, mas a gente já, a gente já conhece
0: algumas enzimas que interrompem interrompe o envelhecimento, né? A gente Sim. só não sabe ainda fazer isso
2: Sim.
0: no nível... No, no nível, nível é, é, é.
2: atômico. Mas é. esse é o caminho, vai é. acontecer, né? A gente sabe é. que Olha. isso vai acontecer. Aonde... Só que eu acho que sempre vão surgir novos sempre dilemas, vão. Né?
1: Tem um gancho que é interessante, Gagher. Você comentou, né, do chip né, no corpo, né? É, eu, uma vez que eu fui nos Estados Unidos, eu fiz o teste de DNA, fiz aquele 23 mi e ele dá ancestralidade e ele indica na época eles tinham mudado uma coisinha que eles ele indicava achava aquilo máximo pegava vinha pelo correio cuspia num pote, botava de novo pelo correio, passava um mês, tava lá o resultado. Sim. E eles nem olharam para minha cara e falavam, ah, o Mário, ele é assim, assado, o cabelo é assim, a cor dos olhos e tudo.
2: Né, né? X por cento são... da descendência tal. Né? Exatamente, da descendência mostra no mapa tal. lá, de
1: onde veio na Itália, descobriu. Eu quero fazer, eu nunca vi, sabia? Os... Os... Ah, os... É... Muito legal, ah, os é, caras é, que se você faz com irmãos... E pais, ainda você sabe exatamente assim, a, a mãe fala assim, não, ele puxou para mim, o pai não, puxou para mim. Ele fala exatamente quantos por cento você é, sua mãe seu pai, apesar de você achar que é 50, não é bem assim. Você vai ver que os traços ali vão levando. Mas eu achava curioso, porque quando chegava na parte é, da, dos riscos, uhum. né, que a, a sua genética traz, deu um problema lá nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, dava num resultado, não foi o meu caso, mas dava um resultado... Que era assim, por exemplo, você tem tendência a ter diabetes. Aí a pessoa pegava e não comia açúcar por nada. Hum. Só que também dá um outro problema, que aí você vai ter hipoglicemia. Sim. Então você gera. Porque aí a pessoa fala: não, eu tenho essa, esse problema, eu não posso. E evitava. Então, gerou um problema e aí a FJ, que é a Anvisa de lá, falou, olha, vocês podem continuar fazendo esse trabalho, só que vocês não podem jogar na cara. Vocês disponibilizam hum. o mapa genético e a pessoa Brasil descobre é assim outros também.
2: lugares. Você tem uma consulta com o um médico que ele te passa o, o, o diagnóstico e te orienta.
0: Olha só... É, é. Mas ah. isso acho que entra no que você falou, que é tecnologia e educação. É. Que é como você educa a pessoa a receber aqueles dados. Isso. Como que, por exemplo, qualquer pessoa começa a fazer um pouco mais de treino já consegue contar macro, então a educação é pra isso, né? Você contar macro, micro, você começa a evoluir com o é, tempo.
1: Exatamente, é. só que nem todo mundo vai ter isso logo de cara. Então, ali, né? não, não
0: o, o ponto que eu ia fazer, que eu acho que é, é um ponto de curiosidade, realmente que a, a moral se discute todos os dias, né? Então a gente tem aí, é, por exemplo, aquele Black Mirror, e você começa a ver como vai ser no futuro, e as pessoas começam a discutir Sim. se isso é moral ou não é moral. É, existe, por exemplo, é, já há possibilidades de curas de doenças é, enquanto ainda você ainda está como feto já tem algumas coisas que você consegue curar ali antes de, de nascer uhum. mas isso levanta algumas questões morais né onde que é discutido isso são fóruns de medicina são fóruns entre as empresas farmacêuticas como que esse, como que a, a, o que é duvidoso chega a um ponto comum por exemplo existe uma noção mais ampla sobre é, clonar ou não pessoas já se discutiu isso em sociedade, é. uhum. mas tem outras questões mais profundas uhum. que elas estão ainda engatinhando. Uhum. Aonde esses fóruns acontecem?
2: Acontecem nos diversos fóruns, desde um conselho de medicina, até as próprias é, sociedades médicas, que são específicas de cada especialidade, até uma própria Anvisa puxa algumas discussões, uhum. questões governamentais, então acho que tem várias instâncias discutindo assuntos diferentes, assim. Sim. Mas acho que isso está sempre, sempre no radar, né? da Até onde nós estamos indo e quais são as consequências desse caminho. Porque é um, é um caminho que tem que ser seguido por todos,
0: né? Sim. Porque você imagina, por exemplo, a, o desfalque em tecnologia, se alguns países decidem tomar uma, uma vertente diferente de outros. Uhum. Óbvio. Gente, pelo amor de Deus, não acho que a gente deve fazer teste em seres humanos, por exemplo. Coisas <risos> desse tipo. <risos> Mas imagina que tem um país lá que fala assim... ah Tá liberado. Tá liberado, faça o que quiser. Obviamente, em três ou quatro anos, ele vai estar muito à frente do, de países que são mais Sim. rigorosos com a questão moral. Sim. E é, isso aí, quem faz essa proteção são os conselhos de medicina, aí já são conselhos...
2: É, olha, vou te ser sincero que a nível mundial, eu não faço ideia. Tem que articule, talvez, né? né? talvez a ONU, não sei Bom, quem é, que, é, que cuida Talvez um fórum de assim, ah, por exemplo,
0: Davos, deve ter algum fórum. É, enfim,
2: mas... É, eu acho que isso está muito ligado a essa questão, como você falou, ética. E aí acho que tem várias vertentes colocando ali boas práticas, pra a gente tentar, enfim, seguir. Mas é, o ser humano também é bem, né? Sempre uma caixinha de surpresas. Uma caixinha
0: de surpresas. Mas dizem que, assim
2: como no mundo, a gente tem de tudo, né?
0: Sim, exatamente. Assim, é, até Existem algumas vertentes que dizem que o próximo Elon Musk, agora, né? Porque antes ah, era o Bill tem, Gates, é. o próximo Elon Musk vai ser um biólogo. Falam que é um, o próximo Elon Musk é um biólogo.
1: Ah, acho bem possível. Interessante. Porque
0: a partir do momento que a gente, por exemplo, chegar em Marte, é. e o Elon Musk está trabalhando para isso, é. É uma grande possibilidade que é mais fácil do que a gente mudar a Marte inteira a gente se mudar. Geneticamente, geneticamente
1: para respirar aquele ar, ar efeito, é efeito, tomar umas, E aí é bizarro,
0: né? Tempestade
2: de areia na cara, <risos> vai ter um limpador de para-brisa nos zóio? Como é. que vai ser, não sei. sei lá. Mas Ou... quando a gente começa a entrar nesse assunto de forma profunda, você dá umas piradas, dá, né? Tem fala, que pera, lá, porque calma. É.
1: É. é, não, é, é, é muito avançado. Como, como, qual que é a tua leitura, por exemplo, da nossa Anvisa, né? como o, o, Perto de outras, americana... É mais permissiva, é mais restritiva, espera ver o que está acontecendo em outros países antes de liberar
2: aqui? Olha, a nossa Anvisa é um, é um grande orgulho assim, para o Brasil, porque ela é uma agência muito rígida. Assim, ah. Então, às vezes, até mais rígida do que o, do que o FDA. Né? O problema que a gente tem na Anvisa são as filas. Então, a gente ainda... Os processos Os processos, de... exato. Ah. Então, a gente sabe que teve uma época que o contingente estava mais reduzido, não teve concurso, enfim, tem uma série de Aham. questões que fazem com que a gente tenha um processo um pouco mais humoroso do que deveria ser. Agora, é uma agência muito aberta, é uma agência que orienta, que tem um nível técnico muito bom. Então, a gente consegue ter uma conversa de técnico para técnico que é, assim imprescindível, porque tem hora que a gente não tem as respostas, Sim. quando sai uma legislação nova, quando a gente está trazendo um novo medicamento, quando a gente está trazendo uma associação, a gente precisa também da ajuda deles para encontrar caminhos e existem várias discussões aí que são feitas com eles através das associações, a gente tem por exemplo, eu faço parte do Sindus Pharma, que é o sindicato das indústrias farmacêuticas, a gente tem uma pessoa da nossa equipe que faz parte da Lanac, que representa as indústrias farmacêuticas nacionais. Eu faço parte do Conselho da Farma Brasil, que representa as nacionais que são voltadas à inovação. Uhum. Então, essas associações, elas levam os temas é, em conjunto. Então, qual que é a... O, o, o consenso desse grupo de empresas, ah, o consenso desse grupo de empresas, a gente acredita que isso aqui é importante para o mercado, então é um tema que é levado e é discutido
0: e aí acho que acelera conforme é, outros países eventualmente já flexibilizaram mais algum tipo de tema então por Sim. exemplo a aprovação de proteína é, concentrada no Brasil ah, fica um pouco mais restrito o FDA aprovou Deixou lá rolando, passou uns dois, três aninhos. Gente, olha lá, tá acontecendo, tá indo bem. Esse, esse mais ou menos o processo, certo? Sim.
1: É interessante. Eu lembro, quando eu tava olhando na Unilever, dava para ver alguns produtos que iam chegar no Brasil pela mera declaração de importação. Uhum. Então, às vezes, ali era um trabalho de estratégia, de P&D. eu trabalhei nessa época em pesquisa e desenvolvimento. Depois que eu fui trabalhar em compras. Olha que Mas tinha uma área... É, dentro né, da, da, da pesquisa e de desenvolvimento, que era justamente para fazer esse benchmark. Então, eles, cientistas, todos ali, quando eles pegavam as informações, às vezes não tem o um produto acabado. Uhum. É meramente ali as, as fórmulas, o que está vindo, né? Alguns, alguns elementos químicos, você fala assim, o hum, que, que dá para fazer com isso? E algumas coisas é, dava para deduzir. medicamento é um pouco diferente. É, medicamento é um pouco diferente, mas cosmético, é. algumas coisas eles conseguiam chegar. Medicamento tem muita coisa, tem os reatores, e reatores, e reatores, não né? Tem muita coisa, mas eles conseguiam tem muita... ter uma previsibilidade... De algumas linhas, então fala assim, ah, os concorrentes talvez estejam colocando isso no mercado, Sim. então dá para se posicionar na TV, um pouco hum. mais, e também no processo da Anvisa, quando ela vai liberando, Sim.
2: todo mundo tá em cima, opa, isso aqui. Não, foi a cara. gente olha o Diário Oficial todo dia, É já... a gente fica esperando, é o, sobre... é, o que, que vai ah, sair no, no Diário Oficial, aqui, sai e a gente já bota lá no grupo, o que, que que saiu dos concorrentes, o que que de repente saiu do mercado, né, foi reprovado na Anvisa... Essas, essas informações valem ouro, ó, né? O Cirino
1: tá escrevendo aqui, ó, ele é, ele é de relações governamentais, tá aqui no chat, falou, ó, a Anvisa, infelizmente, está com um gap enorme de profissionais. Interessante, olha ele falou é. que o último concurso da Anvisa foi em 2016. É, é verdade, tem que ir renovando. Pensando nessa linha de renovação, como que você olha agora com o um olhar mais interno da empresa? Uhum. Que tipo de profissionais vocês buscam? Quais são as habilidades ou conhecimentos que ajudam a crescer? Você falou assim, ó, a gente tinha uma meta agressiva, vamos dobrar de tamanho.
0: Uhum.
1: Tem que ter pessoas ali capacitadas. Sim. Como que vocês olham esse olhar mais RH dentro
2: da, da empresa? Bom, eu sou apaixonada por gente, então acho que isso é uma das coisas que eu mais amo. assim. E depende muito da área. Então, na Apsen, eu brinco que a gente tem os vendedores, que ali é um perfil, a <risos> é. gente tem pesquisa e de desenvolvimento, que são os cientistas ali, um perfil, né? Então, depende, depende muito da área. Mas uma coisa que a gente tem feito, pensando em diversidade, equidade e inclusão, a gente tem olhado para a porta de entrada da Apsen. Então, eu vou dar do, tentar dar dois exemplos rápidos aqui que a gente fez, que foram de muito sucesso. A gente precisou fazer uma expansão da força de vendas durante o período da pandemia, a gente precisou contratar 160 novos propagandistas no Brasil inteiro, porque a gente abriu uma linha nova de visitação. E aí, imagina fazer isso na pandemia. Então, o primeiro é, é, quesito foi, tem que ser 100% online. E a gente não sabia como fazer 100% online. Então, a gente pediu ajuda, chamou o fornecedor, fazer uma mesa de soluções, tal, chama a gente de todas as áreas, discute, enfim. No fim, virou um processo gamificado, foi super bacana organicamente, a gente publicou, e a Apps é uma empresa muito querida, as pessoas querem muito trabalhar na Apps eu recebo mensagem, <risos> eu, no meu pessoal, meu pai, os executivos, <risos> enfim, e as próprias mídias da empresa, a gente teve mais de 17 mil inscritos orgânicos. Caramba! E aí a gente falou, uau!
1: Tem <risos> alguma coisa A gente coisa
2: não daqui, esperava, né? né? É. Aí a gente falou, como que a gente vai fazer? Aí a gente usou a inteligência artificial para fazer a primeira triagem, Legal. E aí chegamos em 10 mil pessoas. Essas 10 mil pessoas foram para um primeiro game. A gente chamou o Ivan Moré para apresentar. Foi tipo oh, um programa de legal. televisão, assim. Então o game era ao vivo. Eles, o, o, o Ivan fazia a pergunta. Eles tinham lá alguns segundos para responder. O site da Apsom caiu do ar. Meu Deus. Porque tinha gente que tava no site. A pessoa, a família, o filho, tipo um no celular. Tudo tentando. Se perguntarem alguma coisa, a gente olha aqui e já vem rápido ah, para responder. Sim. E aí foram várias etapas, e a última etapa a, era um vídeo, passava pelo vídeo e ia para uma entrevista ainda online, mas, mas gente... direto ah, com tá. o gestor e o RH. Uhum. Então a gente foi fazendo todos esses filtros para chegar nessa, nessa entrevista. Foi um baita sucesso, porque quando isso foi acontecer, eu falei, nossa, agora é o momento para a gente treinar os gestores, para eles abrirem a mente para diversidade. Então a primeira coisa que a gente conseguiu uhum. conquistar foi... Vamos trazer neófitos, porque propagandista farmacêutico, a coisa mais difícil é entrar alguém de fora do mercado. Então o pessoal faz muito curso, tem muita gente, tem tenho colegas incríveis que uhum. tem cursos, né, para formar propagandistas, enfim. E a gente falou, vamos abrir para o mercado. A gente vai ensinar esses profissionais a serem propagandista. Então isso foi incrível já, porque pôde se inscrever todas as pessoas. E aí vieram vendedores de outras áreas, assim foi bem legal. Aí foi um super sucesso e a gente tem a cota de menores e jovens aprendizes como qualquer empresa, né? O uhum. X percentual dos seus colaboradores e tal. No nosso caso, são 62. E também no meio da pandemia, momento de grandes reflexões e tal, eu fiz um desafio para o jurídico, para RH. Eu falei, e se ao invés de a gente ficar, vencer o contrato, contrata outro. Vencer o contrato, contrata outro. Vencer o contrato, contrata outro. Se a gente deixar vencer todos os contratos e contratar todo mundo de uma vez... Não, mas tem que ver com o sindicato, se pode, se não pode. Eu falei, não, vamos levar que eu acho que o sindicato vai gostar. Vamos montar um projeto e vamos levar para o sindicato qual que é o projeto como um todo. Por que, que a gente está atrasando em cumprir uhum. a cota, mas o que, que a gente vai fazer com essa cota? E aí, o que, que a gente fez? A gente chamou Brilho na Apps em primeiro emprego. Então, por lei, é obrigatório que a gente tenha um parceiro para fazer isso junto com as empresas e eles têm que cumprir uma quantidade de horas lá no parceiro. Mas a gente entendeu que isso que acontece no, no parceiro talvez não seja o que vai deixar o profissional mais completo. Sim. Então a gente falou, não, vamos fazer uma capacitação também da ápice. Então a gente fez um contrato de 16 meses. Esses profissionais passaram por uma série de cursos, no começo comportamentais, né? Porque a gente foi desde ali da base Legal. até agora que está fechando o ciclo dos 16 meses. Eles estão aprendendo a usar o LinkedIn, fazer currículo... Fazendo treinamento de entrevista. Então, a gente faz pra valer. Tipo, você entra uma pessoa do RH e a pessoa é entrevistada pra não ficar nervoso, pra aprender técnicas, enfim. Bacana. E a gente tá abrindo a segunda turma agora. Então, a gente formou... Essa vai formar agora em abril. Alguns serão contratados pela em outros vão pro mercado, mas vão prontos. Uhum. E a gente tem a meta, enquanto RH, de colocar todos os profissionais no mercado, com os nossos contatos, né? Enfim, indicando Sim. e tal. Porque a gente realmente... Preparou eles muito bem, assim, eles estão muito capacitados. E a gente fez uma regra: 50% precisa vir de uma situação de vulnerabilidade. Interessante. Aí a gente fez parceria com ONGs, a gente foi nessas ONGs, Outra. apresentou a indústria, falou: o que, que faz uma indústria farmacêutica? <risos> que áreas existem na indústria farmacêutica? às vezes o jovem nem sabe onde ele pode Exatamente, trabalhar é. e tal. Fez uma série de lives explicando e tal. O primeiro foi também um super sucesso, teve mais de 6 mil inscritos. E agora a gente tá no momento das inscrições do, do, da segunda etapa. Acho que fecha hoje ou amanhã as inscrições. Amanhã? Aí, ó, olha a dica aí, hein? Então, ó, põe, É amanhã, Bruno? Põe
0: na descrição, Bia. Pra quem... Ou spam aí no, no chat aí, quem quiser... Já se inscrever. Já se inscrever primeiro Já vai se inscrever é. Eu já me interessei já, pela trilha
2: é. de vocês desenvolver. Ah, depois é, a gente ó, conversa. Sim. Claro. Porque eu não sabia dessa novidade. Não, não sim, vi legal. a matéria, vou ler a matéria. Boa. <risos> E, e aí essa coisa de olhar para a porta de entrada foi um baita sucesso, assim, porque a gente conseguiu mesmo trazer é, um grupo super diverso. Eles nos surpreenderam no final do ano, eles tiveram que dar uma aula para gente. E aí cada grupo de, de menores e jovens deu uma aula do que o departamento que eles fazem parte faz. Uhum. Então foi lindo, assim, eles... Nossa... Você conta da própria área, pô... É... Não, sensacional, assim. Eles melhor, super né? se prepararam, a gente via eles preocupados, eles me encontravam no corredor. Rê, você vai na live? Vou. Ai, meu Deus, será que isso é bom ou ruim? Live. É. Não sei se eu vou ficar mais nervoso ou feliz porque você tá lá. É. Então a gente é. criou essa, essa relação, assim, super bacana. Então a gente tem esse olhar pra porta de entrada, que eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, bem... É, que a gente tem um zelo, assim, um cuidado. A gente tem até um cuidado que vai um pouco além, que é até uma chatice minha, assim. Não sei se a Thalita tá assistindo a gente. Thalita, deixa no chat um salve que a gente olha aqui. É, a Thalita é uma das pessoas do nosso Brilhante RH, que eu fico mandando mensagem para ela, e ela tira uma hora por semana para responder todo mundo que entra em contato comigo. Eu peço para ela, eu falo, responde a pessoa. E às vezes a pessoa manda uma mega história, assim, Sim. a pessoa tá passando por um momento de vida super difícil Isso, e tal, é. tá ali, tá, liga. Às vezes não tem vaga. Sim. Mas eu falo pra ela, planta uma semente. É. Porque a pessoa vai mais animada pra uma outra oportunidade, de repente entra, indica nos grupos de RH, ajuda Sim. a melhorar o currículo, olha o LinkedIn da pessoa. Nossa, que Sim. legal. Então a gente presta meio que essa consultoria, é. e também pra quem sai da empresa, assim, a gente sempre ajuda, a gente não sossega até a pessoa se recolocar. Uhum. Então a gente tem um pouco dessa essência, assim.
1: A gente tem aqui, a gente montou. A gente não imaginava, né? Quando criou o podcast, né? E aí a comunidade que a gente apelidou carinhosamente das nossas abelhinhas aqui, né? Que colam na colmeia. A gente montou a, lá atrás as mentorias mensais. E vira e mexe um zangão que a gente brinca, a zangoa, né? É, a zangoa. As meninas também. <risos> A gente, para essa galera, a gente dá uma atenção mais próxima também. Uhum. E o que a gente acha legal é que com, no ambiente de comunidade, um ajuda o outro. Então isso é muito bonito o que você tá contando. De, é muito legal. De né? não parar assim, pô, o que eu posso ajudar mesmo, né? Sim. Essa semana a gente está falando, salve João, o João sabe quem é ali, né? Me escrevi no link pelo amor de Deus, eu falar com você, não dá tempo de esperar a próxima mentoria. Vamos falar, cara, o que que tá rolando e tudo mais, tá momento, indecisão,
0: jovem na empresa... Inclusive, né? quem que mandou a carta pra gente? Eu recebi a carta hoje, aquela carta, né, que chegou? O não abri ainda, quem? Foi o... Pablo, vou ler sua carta, tá? Chegou aqui já, não, O Pablo, não tô ainda.
1: eufórico, me escreve com... ele, ele coloca senhor senhor Espesiano, pode é. me chamar de Mário mesmo, não tô... Não <risos> só, né? <risos> senhor Geiger, <risos> né? senhor... <risos> André, é Geiger mesmo, né, o nosso jovem aqui, ó. A Camille Cardoso escreveu aqui, ó.
2: Maravilhosa. Ah, aqui. A Camille, gente, também é outra coisa super bacana. Ela veio trabalhar comigo. Agora ela teve um desafio novo. Ela tá responsável por toda a área de comunicação da empresa, mas é muito recente. Tem uhum. duas semanas, uma semana. Mas ela veio como comunicação interna e magia organizacional. Magia organizacional? Essa eu quero entender, hein? Olha, que você tá... Cuidado que você
1: conta no Critique, hein, Essa aí já,
0: já é das minhas, né? Cu... Eu, quando, quando eu entrei no Flow, meu, chefe, meu cargo era chefe Chief de Curiosity Officer. É.
2: Ah, eu gostei. Porque não tinha
0: pessoas, não tinha, não tinha nada, né? <risos> Eram 13 pessoas aqui e não tinha nem e-mail. Aí eu falei, eu vou pôr CEO aqui, não tem nem,
2: nem report pra ninguém. Aí eu coloquei uhum. Chief Curiosity Officer. Muito bom. E gostei. ela é chefe de magia organizacional. Então, ela cuida de magia organizacional. E pra convencê-la a vir, porque ela tava super bem, né, na outra empresa, enfim... A palavra que ela se conectou, assim... Que eu falei assim... Eu estou buscando uma pessoa para encantar os colaboradores todos os dias. Aí ela contou para mim... Quando ela foi pedir demissão... Ela falou... Ai, ah, é que eu tô indo para uma empresa... Que perguntaram, né... Se podiam fazer alguma coisa para ela ficar lá... Ela falou... Não, eu já tô decidida... É que eu tô indo para uma empresa que eu vou encantar os colaboradores. Ah, é. é, que legal! Então é isso que ela faz. Ela passa o dia inteiro entendendo... Temperaturas, tempos e movimentos... Saiu de licença, voltou de licença... É, tá doente e faleceu alguém na família... Um, um filhinho que está acontecendo alguma coisa. Então, ela cuida dos colaboradores nesse sentido. Bem assim. próximo, isso é, é Bem próximo. Muito, muito, né? muito Olha, próximo. Eu vou falar, quem dera todo é RH,
1: assim, hein? Muito Meu, tô
0: parabéns. próximo.
1: Não, e continue, porque isso vai fazer uma diferença enorme. Às vezes, é, não é só cuidar das pessoas, mas é
2: mostrar que está cuidando. É estar é tá você... junto, né? Às vezes, eu, 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 eu falo muito para RH, né? É, menos pirotecnia e mais humanização. Às vezes a gente monta um super evento, quer contratar um monte de gente para fazer um monte de coisa, aí quer fazer um negócio motivacional. E às vezes é a tua presença, que é o teu tempo que você tá dando ali para as pessoas, que faz a diferença. Esse ano a gente começou a fazer as integrações de novos colaboradores, o primeiro contato é comigo. Uhum. Ó. Eu recebo e apresento a Apps em toda vestida de azul. Uhum. E é diferente, porque antes era uma pessoa da RH que vinha, passava um monte de regra, assinava um monte de papel, fazia um monte de coisa. Aí ficava numa sala, esperava, vinha uma outra pessoa, explicava uma outra coisa. Recebia um book de não sei o quê. Uhum. E agora... Como a gente tem muito essa coisa do encantar, Vamos board, né? uh -huh, eu é. falo, não, a primeira coisa a gente tem que encantar o colaborador, desde o momento que ele manda o currículo, que a gente já tá conversando com ele, ele participa da entrevista, tudo, até o momento que ele entra. O papai adorava o comandante Rolim da Tans, uh -huh. uh -huh, o estendia do tapete vermelho, Marília, cumprimentava uh -huh. lá um por um, né? Uh -huh. E o meu pai tem umas cenas emblemáticas que ele cumprimenta um por um, ele conhece Todo mundo, nós somos quase duas mil pessoas. Minha nossa senhora. Então, digo, por isso que eu digo que ele é um exemplo. Sim. Porque qualquer executivo que vai trabalhar na Apps olha para ele e fala, no mínimo, eu tenho que conhecer as minhas pessoas, né? Tratar as minhas pessoas de igual para igual, né? O meu pé é aquele cara que levanta e dá um beijo, um abraço na moça do café, sabe assim? Uhum, uhum. Então, acho que isso é... é, é. Ensinar pelo Nossa, exemplo. Nossa, eu
0: espero assim. poder chegar nesse nível, porque aqui a gente faz exatamente o contrário. Né? <risos> aqui a gente, assim, o, o, a pessoa que chega, ela tem que saber que ela chegou, ela vai ser o Machadinho e a floresta na frente dela. Gil, o show, <risos> escutando aí, ó, já fica. Faz ali, parte cara.
2: também. Vem né? por sinal de fumaça, mas, né? mas, mas é um a gente outro também tipo faz trocar também. o pneu com o carro. É, não, é exatamente Eu brinco, isso, né? é. eu, eu tava numa reunião com a Força de Vendas e aí tava o, o, o meu gerente nacional, que chama é, é, Linares, né? Aí eu brinquei com, com o Linares, ele tava com todos os gerentes dele. Eu falei, gente, eu vim aqui, amaciei vocês, o papai fez um discurso lindo, agora o Linares vai puxar a cota. É, que legal. Que legal.
0: Tem, que, tem que chegar e avisar, o pessoal. Aqui. <risos> não é só é, arco-íris, né? Não. Mas você
1: fala que não dá, mas eu acho que nisso que ela comentou, eu acho que você bem presente aqui, conversa com não, todo não, o, mundo. O, o,
0: o que eu falo assim, a gente tá. Tem, obviamente, né? um, tempo de empresa, dois, maturidade, é. três, é, comparação. Tem muitas coisas que a gente faz aqui no Flow que a gente não tem. Tem vagas que a gente criou a vaga. Tipo, um operador de cortes. Não existe isso no mundo. Não, não existe. Então, tem muita coisa que a gente está aprendendo, mas a gente vai chegar lá, tá, pessoal? Não, mas isso então, é muito legal. o é. nosso academy é justamente para a gente começar a trabalhar essa. Inclusive, o que eu tô fazendo um processo, é, até para ter algumas inscrições de trabalho, por exemplo, um editor que eu espero poder deixar claro para todos os editores que isso é uma dor que eu senti em várias pessoas. O que faz dele um nível 1 e um nível 10, por exemplo? Então, editor Sim, nível 1, top, você vem, você sabe cortar no OBS, você sabe operar um coisa simples, você sabe fazer ali um, um... O arroz com feijão. O arroz e feijão. 2, você sabe, por exemplo, colocar um motion no negócio. 3, você sabe colocar controles de áudio e vídeo. 4, nossa, muito legal. Para justamente poder, mesmo em funções que são, evidentemente, não... vamos dizer que não são não estratégicas, mas não... É, administrativas. Administrativas, né? que as pessoas tenham uma clara noção de carreira. Pô, eu posso crescer sendo Sim. uma pessoa de cortes. E se em algum momento eu quiser posso trocar? posso crescer um... sendo um operador. É... Eu posso crescer sendo um produtor.
2: Porque não, nesse novo um mercado... Forte... Faz a diferença total. no sucesso Logo. de um episódio, total, de, né? Exato. Total, Exatamente. total. E
1: distribuindo nas redes, são
2: várias. Mas, ó, pra mim, que primeira vez que eu tô vindo aqui, né, eu fui super bem recebida por todos. Olha só que legal. Recebi uma mega apresentação, fiz um tour, conheci os estúdios, foi muito legal. Aí, é porque, porque assim, todo mundo me cumprimentou. Na, na parte Isso que... é cultura já, Sim, né?
0: É, mas na parte que a gente tem que acertar é essa parte de cultura, porque assim. A gente, isso eu falo sempre, as pessoas que estão do lado sabem, tinha, aquela família cheia de problema. Mas, pessoal, tamo junto, ó. Vai dar ó, B.O., uma segura frase, aqui. Ninguém
2: solta a mão de ninguém.
0: Ninguém é. solta a mão de ninguém, exatamente, exatamente.
1: Exatamente. Você falou uma coisa muito legal que a gente comenta bastante, né? A gente fala que é o gemba, né? Os japoneses fazem isso, né? Não discute o problema no administrativo. Você tem um problema, desce até a operação, vai aonde? Onde Sim, que é o problema? Tem, na logística, na. Quem tem a resposta, motorista? né? Quem tá Vai, cola perto. E às vezes não tem o problema. Ou você desconhece o problema. Mas só de estar próximo... É. o pessoal fica mais à vontade de discutir, mostrar não tem aquela cultura de varrer o problema para debaixo do tapete, não deixa aqui que ninguém é. vai ver aí de repente você olha de que de repente, viro um eu viro monstro. um monstro, monstro? Isso é, é, é muito ruim então você <risos> tem essa abertura, essa liberdade vai trazer à frente pô, ontem eu li um negócio no LinkedIn que eu fiquei aterrorizado, eu não lembro vou citar nomes aqui, uma pessoa escreveu influente não, que o papel do CEO é ficar lá no Olimpo, não tem que descer nada porque não é estratégico concordo em partes, assim tem coisas que você vai fazer como CEO que realmente são mais estratégicas, mas discordo absolutamente Eu de também. não poder entrar na operação de vez em quando, fazer perguntas Eu e também. acessar e ter a porta aberta Pra receber essas pessoas, Talvez
2: né? tenha sido uma má interpretação em é. relação a que, assim, que o CEO não consegue cuidar no não detalhe tem tempo, de tudo. Não tem tempo, lógico. Não mas vai é possível, ter tempo. Né? A pessoa coisa... que tentar fazer isso numa empresa grande vai enlouquecer. Outra coisa é fechar a porta, né? Mas é. você não estar presente no dia a dia, você não tá toda hora que você puder com todo mundo. Eu entendo. Eu achei... As
0: duas coisas são igualmente poderosas. Pensa num time que joga, que joga uma estratégia. Não tem os melhores jogadores, mas joga um estilo de jogo próprio. Uhum. E um, um time que tem jogadores estrelas. Que tem muito mais uma, uma questão pessoal. Os dois podem ganhar ou perder. Sim. Cada um dá o que tem. É. Então Sim. tem alguns CEOs que o que ele tem que dar é aquele formato assim... Cara, esse cara, se ele parar pra dar oi... O Oi dele custa mil reais, porque o salário dele no você ano é 100 dinheiro. milhões no ano. Sei lá um CEO, seu... <risos> Mas é. Sim, é e fata. aí tem gente que a é prática e vai nisso. Não, mas, Pede é, de um lado, ganha sim. do outro. É, uma, um a balanço. gente que
1: trabalhou em, empresa, em empresas gigantes. Eu lembro que. E eu passei em várias. Eu acho que eu tenho um bom lugar de falar aqui. Eu via casos, por exemplo, às vezes você tinha uma visita internacional. O CEO global da empresa vinha no Brasil. No mínimo, junta todo mundo. Aquilo é caro. Junta todo mundo, mas ele dá as palavras, dá a direção, fala alguma coisa, aquilo vale muito. Você fala, vale. pô, eu conheci. Em outras, eu via que tinha essa presença, mas aí só falava para mim, sei lá, a gerência, a diretoria, tava lá e o resto. Não, uhum. e sempre é Aí sentia aquela, fazer um aquela coisa. Aí é, sentia aquela sim. distância, né? Aí você começa a criar camadas que não precisam de fato, né? Uhum. Outros nem falavam nada, vinham e embora como se nem tivesse. Aparecido. E aí a gente vê as culturas, né? Quais são as que mais perduram, quais têm mais
2: avanço, esses, essas pequenas coisas. Mas deixa, coisas fazem deixa diferença. eu fazer uma, uma volta aqui rapidamente. Um na, pot twist aí, não, é. só, só no MBA lá, né? Do, do Maércio. Quando o Maércio projetou lá, qual o papel do CEO? Ele falou: Eu fui CEO dos CEOs. Então eu cresci na minha carreira dentro da Singenta. Eu fui crescendo, 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 e virei CEO Brasil. Uhum. Depois eu virei CEO América Latina. Depois eu virei CEO mundo. E aí eu fiquei olhando e falei... Cara, se eu tô com dificuldade de entender o papel do CEO numa empresa local e ah, tal... É então ele trouxe uma visão... E ele é uma pessoa muito humana, assim... Então ele trouxe essa visão desses três pilares, né? A visão de futuro, modelo de negócios e gente. Então ele trouxe exatamente o que você falou... Talvez não seja possível estar no dia-a-dia, dia, abraçar, cumprimentar, assim, mas você se fazer presente de alguma forma é. em momentos estratégicos muda o jogo.
0: Tem um, tem um ponto que assim, é, porque eu falo sempre que quando eu leio alguma coisa, quando eu vejo, eu tento sempre extrair ela de, uma, de maneiras diferentes. É, eu vou falar uma coisa que engloba as três coisas, mas que se dependendo, se não for explicado, bem explicado, você vai falar assim, não... Olha, Ele falou completamente algo completamente diferente, não é a mesma coisa. Hum. É, que aí é uma vertente mais em Zanguanais e Murilugan. É. Que é o papel do CEO é fazer tudo o que é desnecessário. Só assim, como assim desnecessário? Bom, porque eu espero que o próprio time tenha mecanismos pra ser inovador, etc., e fazer o que é necessário pra Sim. empresa. Legal. Então, o CEO ele tem que estar tá pensando assim: o que, que ninguém tá pensando? Igual você falou assim: vou trazer alguém em comunicação. Uhum. Yeah para fazer a gestão de pessoas. Ninguém pensa nisso. Uhum. Então, o papel do CEO, às vezes, é trazer essa o que ninguém está pensando. É. Então, em uma companhia que já tem um planejamento ótimo, talvez o planejamento não é um papel tão importante do CEO. Se já funciona, é perfeito. Agora, se não funciona, o papel importante. é importante. Eu gosto dessa vertente, que para mim que é mais criativa. É... Mas o... E esse
2: elemento é inquietante, porque é. o planejamento estratégico, eu acho que as pessoas, por melhores que elas sejam um ser humano tende a um tem a, um, a uma zona de conforto é, em algum momento tem, né tem. acho que o papel do CEO é esse, esse elemento inquietante você já viu isso aqui qual hum. né qual é a tua opinião sobre isso que... o que a gente está pensando sobre isso Onde a gente tá indo tal tá? aí é. Um é, o desnecess... é o desnecessário é o
0: desnecessário assim é super necessário tá pessoal mas é, é desnecessário no sentido de se eu não fizer isso ele vai continuar
2: sim como o negócio está. vai continuar é. rodando
0: talvez não por muito tempo. A longo prazo, mas <risos> é, Exatamente. <risos>
2: sim.
0: Ó, alguém escreveu
1: aqui, a Thalita que você comentou lá, tá falando assim, ó, tô aqui, tô aqui no chat. Aqui. Thalitinha! É. O... <risos> Vamos falar um pouco do livro. O que que te... Como que foi a ideia de escrever? Galera, é um best-seller, hein? Ó, então fica... Já tá aqui na segunda edição? Na segunda.
0: Olha aí, já, goste, já gostei ó, do detalhe, hum. de quem gosta, cuida de detalhes. As páginas azuis. Páginas sim, azuis, eu sou aqui, muito detalhista,
1: sim. sim. Ah. Olha aqui do ladinho. Sim, sim.
2: O que, que te inspirou na época? que você falou? assim, vou compartilhar, né? Porque escrever um livro é isso, é, compartilhar. É meu segundo, tá? Eu já tenho um que chama do Sonho a Realização, que foi lançado em 17, se não me engano. No do Sonho a Realização, eu contei um pouco mais da minha trajetória pessoal, junto com a profissional. Assim, ele nasceu de um desafio de como eu comecei a palestrar, que foi através de um amigo meu que quase que me forçou a dar a minha primeira palestra. Ele publicou, na época, no Facebook, um banner como eu uh, estando confirmada num evento. Uhum. Porque ele me convidava e eu sempre negava. Não, não posso, não dá. Não, não. Na verdade, eu não, não achava que eu não tinha... Que Eu falei, vou palestrar sobre o quê? Aí eu liguei pra ele e falei, escuta, seu maluco, eu vou palestrar sobre o quê? Ele falou, sobre a sua história de vida. Eu falei, mas não sei nem por onde começar. Aí eu fiz a minha primeira palestra da minha vida neste evento, que era um evento só pra mulheres. Interessante. E fez uma fila de mulheres no final pra me agradecer. Oh. Aí cada uma se conectou com um pedacinho. Porque eu já fui casada, sou divorciada. Então, tinham mulheres que estavam passando por relacionamento abusivo. Tinham mulheres que, ah. sei lá, tinham se separado e achavam que a sociedade não aceitava. Uhum. Tinham mulheres que estavam no momento da carreira, assim, tipo, ah, eu quero dar meu próximo passo. Enfim, cada um se conectou com um pedacinho da, da minha história. Uhum. E dali foi nascendo o meu primeiro livro, que eu sempre quis escrever. Achei que ia escrever mais pra frente, mas como eu tenho blog já há muito tempo, eu acho que talvez escrever não é o desafio em si, Sim. e o que eu não pensei é que, que eu posso fazer isso agora. E aí eu botei o, o livro ali como uma meta, e lancei esse primeiro, e ele é quase que um processo de autoconhecimento. Assim, eu conto a minha história, não em ordem cronológica, eu vou puxando um assunto que vai pra outro, mostrando os altos e baixos. Assim, o momento que eu fui pro fundo do poço, ou o momento que eu tava lá em cima. E quais foram as ferramentas que eu usei. Então, a minha ideia é que a pessoa vai lendo e ela vai olhando para a própria vida e vai se questionando. E aí, alguns anos depois, pandemia e tudo mais, é... eu tive a ideia, na verdade, de lançar um outro livro. E a editora é a Gente, que me ajudou a nascer este livro. Que legal. Porque a minha ideia era trazer ensinamentos da pandemia, uhum. não sei o quê. Ela falou não, que pandemia, ninguém aguenta mais ouvir falar de pandemia, é, uhum. deixa os ensinamentos para lá, não sei o quê. E ela falou, você tem algo muito especial na Absinthe. Vamos mostrar isso para o mercado, que o mercado está doente. Falei, nossa, você tem razão. Então, o livro, ele veio como um instrumento para trazer, trazer uma sementinha, né? A minha pretensão é trazer uma sementinha, pelo menos, em empresários, executivos, líderes, para que eles coloquem as pessoas em primeiro lugar. Então, a ideia genial do meu livro é foque as pessoas e acerte os números. Então, eu trago aqui toda uma trajetória. E aí, eu desmembrei numa metodologia Legal. e como que a gente fez na Apsen, enfim. Mas, tudo que a gente faz para focar as pessoas... Eu tenho um capítulo grande que fala só sobre cultura corporativa. Aí, entrevistei o Oscar Montomura, que fez todo um trabalho é. na Apsen de cultura. E aí, ele me trouxe, assim, uma gama de conhecimento maravilhoso. Assim como ele estava fazendo a materialização da cultura da Apsen. Então, foi super rico viver as duas coisas ao mesmo tempo, assim, e escrever o livro. Escrevi em parceria com meu pai. Meu pai é, faz a abertura do livro. A Luísa Helena fez o, o, o prefácio. prefácio. Foi uma, uma honra também.
1: Deixa eu mostrar aqui pra galera. Ó, tá
0: aqui na mão, hein? Esse eu não quer escrever um livro, isso é. Já sei, já. Não
1: vou
2: nem falar nada que tá
1: acontecendo Ai, lá. De adoro, cara.
2: Cara. É, exatamente. Eu já, tô, eu já tô no terceiro já.
0: Aí, ó, você que tem que reunião
1: com a, com a Roseli semana que vem. A Roseli da gente, né? É. aí Roseli, salve Roseli. Vamos conversar também uhum. aqui, ó. É. Tem muita coisa nos estúdios. É gostoso. o Como... Mas você já tá um no terceiro? Um você já
2: tá... Então, você já tá no terceiro né? você já. Tem que tomar muito cuidado também, porque você deixa pra prosperidade sim, né? Sim, então, sim. Vamos... É verdade.
1: Os ensinamentos estão aí. É. O que você acha que fez dele ser um best-seller?
2: Com certeza a, 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 a verdade, assim, porque quem faz o livro vender ou não é o autor, né? A editora é um instrumento e uma editora, a gente, tem uma capacidade de te colocar em lugares incríveis, enfim. Eu fiz uma campanha muito le legal também, assim, bem disruptiva, então eu me pintei de azul. Eu vi eu essa Eu tava, foto. né, uhum. pintada de azul em vários lugares, uhum. né, em aeroporto, em... Foi uma coisa bem diferente, assim, eu quis lançar um livro como ninguém nunca tinha feito antes. Uhum. Então, eu chamei uma agência e falei, eu quero fazer um lançamento. Ele falou, ah, que legal, porque a gente também nunca fez lançamento de livro. Eu falei, ótimo. Legal. Então, vocês vão pensar, assim, total fora da caixa. Uhum. Então, eu acho que teve uma boa campanha de lançamento, mas eu acho que muito dessa verdade. A Absinthe já era muito conhecida no mercado, no nosso, da saúde... Uhum. Eu palestro bastante, então eu tenho viajado, uhum. esse último semestre eu viajei quase que fiquei... Era é mais fácil contar as semanas que eu tava na minha casa do que as uhum. semanas que eu tava viajando. E levar essa... A palestra é sobre o livro, então uhum. levar esse tema da paixão... E levar com verdade, já né? Eu tenho tatuado na minha pele. Tô então, vendo assim, ali o paixão vivo, azul, galera. Né? Faz aí pra galerinha ali. É... dar um close aí, ó. Legal. Então eu vivo de azul, né? Uh -huh. Sou aquela pessoa uh -huh. que... Então é <risos> acho que as pessoas veem muita verdade. E o sucesso da Apsen, que acho que é a maior prova de que dá certo. Né, porque tem muita gente vendendo livro e, e que não galgou. Nossa. Né? E aí vem mil teorias. Bom, a gente e... sabe hoje em dia é. Tem uma
1: turma de best-seller que a gente. Um dia a gente vai contar no Critiquei como você aí de casa pode ter um best-seller também. Logo de cara, hein? Mas é só no Brasil, tá? E fora a gente não, não sabe como funciona. Não. Tem o best-seller que é best-seller mesmo. Ele vai lá, é vendido, é orgânico, esse é. Tem uns aí que a gente descobriu depois de... Fórmula conta, de dia. sucesso. É. ela Também a gente falou de fórmula de sucesso, é. talvez para é. isso Só tem. pra isso. <risos> Me fala um pouco dos times apaixonados. A paixão não é às vezes meio
2: cega? Então, eu, eu algumas coisas que eu pensei, né? Uhum. Na paixão, eu fiz um... Eu também queria tinha vontade muito de participar de um TEDx, enfim, eu tive a oportunidade de participar de um TEDx. E eu escolhi como tema do TEDx O que, que separa as pessoas de sucesso Das que não têm sucesso hum, E eu falei sobre paixão, ousadia e obsessão E aí meus mentores As pessoas que me acompanham Não, não fala sobre obsessão Obsessão traz um cunho negativo uhum. E tal E eu falei, mas pra mim é obsessão Eu acho que as pessoas que realmente dão certo Pô, vindo do fisiculturismo Os fisiculturistas são obcecados Senão eles não chegam Não, não, não atravessam a Verdade. fronteira então, a paixão é a mesma coisa. E a paixão nos negócios, por que, que eu quis trazer esse tema para o Livre, para a assim? Eu tenho pessoas com muito tempo de casa. Eu estava num evento semana passada, e aí a gente foi pedindo para o pessoal com bastante tempo de casa levantar, né? Meu pai, que uh, vivenciou muito, alguns deles entraram muito antes do que eu. Sim. E aí tinha uma pessoa lá que é um amador, que vai fazer 30 anos esse ano de casa. Então, amador, entra, vem aqui, conta um pouco pra gente e tal. E eu tô com 20. Então, ou seja, ele entrou 10 antes do que eu. Tem coisa que eu tenho curiosidade, eu pergunto pra ele. Eu falo, uhum. amador, como que era quando você entrou? Uhum. Né? E o amador, pra mim, é um case, assim como tantos outros, é, de uma pessoa que, quando eu entrei, me treinou. Oh. Então, ele é uma enciclopédia. Ele é o cara que treina a, a força de vendas, o varejo. Então, ele entende tudo de produto, o mecanismo de ação, aquelas coisas, assim, super técnicas. Ele é o cara. Então ele me treinou com muita paixão na época. Hoje eu olho pra ele, primeiro, ele parece um garoto. Uhum. Eu falo, cara, você não envelheceu. Assim, tipo, Pra mim é a mesma pessoa com meia dúzia de fio branco na cabeça.
0: Uhum.
2: E com a mesma alegria, com a mesma vontade, com o mesmo ritmo de trabalho. E assim, eu, eu coleciono diversos exemplos. E aí eu fui vendo que nos negócios é diferente de, da paixão no amor. A paixão no amor, a gente sabe que é aquela coisa enlouquecedora e que uma hora ou vai dar ruim. Ou é. vai virar amor e vai continuar, né? Sim. E nos negócios, não. Eu acho que sim é possível você viver esta euforia, esse, esse estado de estar tá sempre é... excitado, no bom sentido. Sim, sim. Total. E, e aí por isso que eu escolhi a paixão, porque eu sinto isso na prática. Se eu convivo ou abraço as pessoas, assim, eu sinto que elas estão com a mesma energia. Nesse mesmo evento, eu estive com uma pessoa que é minha xará, que é a Renata. Ela fez, no dia do evento, 23 anos de empresa. Nossa. E ela fez o meu curso de novos, que tinha na época. A gente ia para um hotel, ficava uma uhum. semana lá sendo treinado nos produtos, fazia provinha, Sim. não sei o quê, né? E eu falei... Hey, Cara, você é a mesma menina de 23 anos atrás. Só que hoje você é gerente, né? Mas com a mesma cara, com a mesma energia, com a mesma paixão. Então, eu acho que sim, é possível. Óbvio que é um, é um caldeirão de coisas. Né? Essa coisa do, do Renato como uma inspiração muito grande. Da minha inquietude de ficar o tempo todo trazendo coisa nova. Então, a gente percebe que a pessoa que tem muito tempo de casa ela viveu muito tempo numa casa que tá sempre se transformando uhum. então ela não teve uma carreira tipo, ah, você tá 10 anos ali no, no mesmo cargo, não, ela, primeiro ela prosperou na carreira dela e segundo, ela viveu momentos diferentes de empresa, tava sempre evoluindo e aprendendo e crescendo junto com a gente, estando na discussão, no dia a dia eu acho que isso motiva muito as pessoas, você trazer a pessoa para contribuição, para discussão então, eu, por isso que eu escolhi a paixão
1: Agora vamos. Adorei isso daí. Você, já... Você lembra seu início de carreira ali, né? A gente trabalhava. Ah, a gente falou
0: bastante disso. Assim, é... Mais
1: apaixonado, talvez. É né?
0: fundamental. Não, é que essa parte de obsessão é importante na cultura que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, de cultura woke, que acho super legal. Óbvio, a gente tem que ser mais humano, tem que ser mais é, globalista, tem que ser mais diverso. Isso tudo é verdade. Agora, tem pessoas que estão querendo criminalizar a pessoa obcecada pelo trabalho. Então, por exemplo, um, um, é, o Cristiano Ronaldo é um workaholic. Ah. A gente viveu uma fase do, de, de do, é, demonizar o workaholic porque a gente também está vivendo muito burnout. Então, assim, são coisas que estão dicotômicas. Mas eu acho que é aí que a paixão entra em jogo. Se você trabalha igual um workaholic, mas tem a paixão, você não entra em burnout. O burnout é justamente quando existe um descompasso entre a sua obsessão e o seu
2: trabalho. É. E o Porque aí você fica em twist, é. procurando também, propósito. E também cada indivíduo é um. Exatamente. Exato. Eu, me eu, eu, minha energia, ela vem de eu estar nesse fluxo. Eu sou uma pessoa que eu fico, assim, tipo, desmotivada. Fim de semana que eu não tenho nada pra fazer. Uhum. A primeira... Primeiras duas, três horas é legal. Assisti um filme, curti uma piscina, fiz alguma coisa. Daqui a pouco eu já falo, tá, e agora? <risos>
0: sabe, assim, tipo, ah, next. Ah, sabe? Sim.
2: Então depende de indivíduo pra indivíduo também, assim. Ah. Então eu, eu vejo muita gente assiste minha palestra e fala Ai, ah, fiquei cansada só de ver tua história, de tanta coisa que você faz. Ah. Mas eu gosto de viver assim. Cada um tem que saber o teu equilíbrio, né? o teu E também, assim, o que que tu vai levar... Quando chegar o momento. Uhum. Ah. Eu ficava muito conversando com o meu avô, e, e o meu avô envelheceu bastante fisicamente, assim, né? Ele ficava numa cadeirinha de balanço, assim, e de vez em quando eu ia lá conversar com ele. E, e eu marquei muito, assim, o rosto dele. Bem, eu já estava mais jovem, né? Eu perdi a minha avó, depois agora materna, mais recentemente. E eu olhava para ele, eu sempre ia embora da casa dele pensando: quando eu chegar na idade dele, o que, que vai fazer eu falar, cara? Valeu a pena.
0: Uhum.
2: Então, acho que é um pouco disso. De... Eu sempre falo, gente, deixa porque eu vou descansar quando eu dor, quando eu morrer. Aí eu vou descansar Sim. bastante. Eu não sei onde, como, mas vou.
1: Sim. Eu acho que tem uma, só uma questão que é interessante, né? Talvez. Uh... E vocês falaram uma coisa muito bem, que é muito sábia, né? Cada um é um. E cada é. um sabe onde é, acorda a história. Isso e tudo é importante
2: mais. pro líder saber. Tem um...
1: ah, acho que a gente só não pode. Eu acho que a questão mais atual é aquela pressão social de, por exemplo, eu tenho minha rotina. Eu lembro, a gente conversou várias vezes aqui na mesa do Critique, onde é, eu vi RH tentando implementar horário flexível e sofriam é, barreiras da, de uma gestão antiga. Então, o que, que é, às vezes, um horário flexível? Deixar a galera ou chegar mais cedo ou um pouco mais tarde, principalmente administrativo, né? Na indústria, na operação, às vezes é um pouco complicado, tem que estar é todo mundo é linha, junto, não depende. tem como, né? Mas é. Por quê? Às vezes chegar um pouco mais tarde, você ajuda alguém que quer fazer, sei lá, academia cedo, ou levar os filhos na escola, Sim. participar em algum momento de família. Ou às vezes alguém chega mais cedo para sair um pouquinho mais cedo também, porque às vezes vai estudar, vai fazer faculdade, vai buscar os é, filhos. Às da vezes escola.
2: simplesmente para fugir do trânsito, que para Ju... quem mora em São Nossa, Paulo, enlouquece, né? né? nas trânsito. grandes
1: cidades, né? Tem, se, se você tem essa flexibilidade, às vezes você ajuda a pessoa a ficar mais tempo com a família. E às vezes a, a, aquele que fica mais tempo no trabalho, às vezes ele tá ok, tá se sentindo bem, tá ali. às vezes Não tem uma velocidade tão grande, cada um tem seu estilo, é, mas gera uma pressão no outro. Putz, vou sair mais cedo, tá todo mundo aqui, que vão achar que eu não tô querendo trabalhar. E às vezes não é isso, né? A gente fala assim, eu sou horrível como gestor controlando o tempo dos funcionários. Uhum. Sabe o gestor relógio, né? a gente brinca aqui, bateu o ponto. Eu,
2: eu Como gestor, exatamente. vamos olhar <risos> em cima
1: da mesa. Tá atingindo? Não tá? Tá superando? Se não tá, o que que dá para fazer para corrigir o curso? Acho que nisso acho que faz mais sentido. Até porque tem dias que as pessoas vai estar de corpo presente. Vão estar de corpo presente, Sim. É, com muitos problemas pessoais, não vão trazer. Tanto é que às vezes vai embora mais cedo. Amanhã volta. Sim. Tá com outra energia. Sim. Entrega aquele a mais. É, e legal vocês trazerem isso aí, gostei desse, desse tópico Vamos fazer um ping pong aqui no, no, no critique aqui, bem rapidinho Vamos. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar, e lá atrás, no início de carreira Que dica que você daria para você mesmo Uma dica de carreira Bom,
2: a primeira dica que eu daria é para que eu fosse eu mesma né, eu acho que eu vim de uma geração que tinha um padrão, que tinha um jeito de se comportar, que tinha... Eu sempre fui um pouco mais ousada, mas eu só nessa fase que eu me divorciei, que eu comentei com vocês, que foi em 2009, que eu comecei o autoconhecimento, que eu comecei a botar a Renata pra fora no mundo dos negócios, uhum, né? Beleza. Então eu diria pra Renata já começar dessa forma, né?
1: Legal. Um, um livro que você indica pra galera?
2: Não pode ser o próprio. Não pode ser o próprio. <risos> eu, sou, eu sou muito fã de um livro do Ecatoli é, que fala sobre o ego, uma nova... Não sei se eu vou lembrar o nome agora. Help's aqui, produção. Ele é, produção? Ele é, é meu é? livro de cabeceira, assim, que eu leio de tempos em tempos, assim. Alguém pode ver aí pra mim? Eu não então, lembro. Uma, a galera vai jogar na tela aqui pra... Que eu acho que... Eu sou, eu, eu sou uma pessoa que... Eu questiono algumas coisas. Então, por exemplo, todo mundo fala a questão do ego... Qual que é o mundo novo? Despertar de uma Isso, nova consciência? Isso, despertar de uma nova consciência. Ai, ai, ai. E eu acho que ele traz essa visão de você não deixar o ego te dominar. E uma coisa que eu venho aprendendo, não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, estou tô construindo ainda essa essa tese, uhum. é de que a gente... O ego é que nem o dinheiro, né? que falam que você não pode deixar o dinheiro mandar em você, né? Mas eu acho que também o ego te leva a determinados lugares, desde que você não vire escravo do seu ego, que você saiba o que, que te alimenta e, de repente, você passa do ponto. Mas você saber usar isso a seu favor também é o que te destaca, também Sim. é o que, né? Então, eu tenho pensado um pouco sobre essa nova perspectiva do ego, assim. Eu gosto muito desse livro dele por isso, porque ele aborda bastante essa essa questão desse novo mundo, dessa nova consciência das pessoas mais, mais humanas e conectadas. E eu tive a oportunidade de vê-lo no Brasil, acho que é a única vez que ele veio para o Brasil. Que legal. Então, foi uma experiência assim, bem diferente, porque era um teatro muito grande, tava um mega burburinho, ele era um senhor de muita idade, ele entrou no palco e assim, foi uma presença espiritual, não sei diferente um silêncio absoluto esse homem falou será para umas duas horas em inglês hum. com uma tradutora e todo mundo tava assim ó hum. porque só a energia dele eu já falava meu Deus do céu né que evolução
1: que legal aí fica a dica para galera aí também nesse livro aí ó para você qual é a palavra do século é coerência coerência
2: contextualiza ali para galera ali, que você acha eu acho que a gente está vivendo um momento que as pessoas... A gente acabou de falar dos livros, né? Uhum. Ou, ou dos, das pessoas que têm teses, teorias, mas que nunca construíram efetivamente nada, né? Eu acho que a gente está vivendo um mundo onde a pessoa mostra uma coisa, é outra no, nos bastidores e pratica outra coisa. Então, eu acho que o mundo carece dessa coerência de pessoas que são a mesma coisa, né? Um ser humano íntrigo em todos Sim. os lugares, para todas as vertentes da mesma forma. E eu acho que o mundo tá bastante incoerente, assim. Sejam as pessoas nesse sentido de mostrar coisas diferentes, ou até a gente, enquanto ser humano, o que que a gente tá valorizando, para quem que a gente tá dando audiência, para quem que a gente tá. Eu sempre eu sempre digo que é a gente que dá poder para tudo. Sim. E a gente pode escolher aonde a gente quer colocar a nossa energia. Legal. E se eu não gosto de alguma coisa, eu posso ser uma gota no oceano. Mas se cada gota fizer a sua parte, né? o grande problema é que a massa vai junto, todo mundo entra na... sem refletir muito, né? Fato. Então, e é coelência. muito tentador
0: é, ouvir aí, a... palavras doces Pô. que te deixam patinando no caminho por um tempo.
2: Demais, demais. Que legal. E? Atalhos, né é? É, exatamente.
1: Atalhos, é. atalhos. atalhos. É, Para
2: você, o que é o trabalho? Realização. Eu acredito que no trabalho é onde eu posso exponencializar tudo que eu posso fazer. Colocar todo o meu talento, impactar o um maior número de pessoas. Eu acredito muito nisso. Maravilha, adorei o papo, André, aqui,
1: olha, nossa, brilhante, a gente tem um ritual também. aqui no Critique, deixa eu ver aqui, Bia, se não tá, Bia, me arruma um elastiquinho, por favor, nós temos a nossa famosa bola de elásticos, os convidados que vêm, adiciona uma liga e eu vou te dar uns presentinhos olha. também aqui, ó, mas espera aí que a Bia vai arrumar uma... Além uma... de ganhar
2: o presente de estar aqui com vocês, vou levar presente não, ainda? tem
1: que levar presente também, tem que levar que presente, legal. esse daqui é... Dos raros. Aí o Geiger vai colocar aqui na mesa. Aqui, já põe no, no pote, né, Geiger? Tá...
0: É, você vê que a gente faz ao vivo, né? Ó. É,
1: <risos> não. Eu me surpreendi aí, ó. Agora emblema. deixamos com ela.
0: Emblema? Aqui. Ó. Não, emblema. Ah, temos
1: emblema. Vamos colocar o um emblema na, na tela. Galera, para resgatar o emblema, entra lá, nv99.com.br. Pode pode, 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 pode colocar, pode. pode colocar. O pessoal vai. Ainda tá te filmando aí, colocando, eles não vão deixar escapar, senão, senão uh! a nossa auditoria de qualidade
2: não, calma. fala assim, ó, convidado
1: calma. não deixou a sua liga. Ela já tá ficando grande aqui, Olá. ó. Olha lá, ó, tá vendo, tá, tá, tá... tá top. É, daqui a pouco vai virar uma bola de basquete isso daí. Caramba, olha o emblema, um laboratório isso. Ó, para resgatar esse o emblema de hoje é a palavra... Ápice. Ah, pra então, a galera vai ter que resgatar em 24 horas, senão acontece o quê, Geiger? Perde. Perdeu. E depois quer comprar o emblema com. Aí
0: ah, tem que pagar.
1: Tem que pagar de quem? De quem pegou de graça. Ah, bom, é isso aí. É Assim, <risos> se você não conseguiu, é só no
0: mercado secundário, é. tá? Aqui a um... gente faz nosso trabalho. 24 horas a gente dá tá de graça. Depois, gente, não é nem mais nossa. Um hidromel para você aqui, Felipe Midi, premiado, né? É
1: oh, um vinho de mel.
2: Muito obrigada.
1: É, a bebida dos vikings é, aqui sim. também. É.
0: Eu adorei o papo, de verdade. Eu também. Obrigado. Muito legal, obrigada. baita Naseiro, conexão aqui
1: também. Presente. Mandando um salves aqui, ó. Hoje a galera está aqui nos estúdios do Dr. Léo, quem sabe ele não vem na próxima a gente conversar. Empreendedor Amazônico aqui, ó. Obrigado pela ilustre presença, Dr. Léo, tá aqui. Um salve para você aí de casa aí que curtiu esse papo. Recados finais para galera, mídias, o livro. Ah,
2: boa. Bom, mídias, as pessoas me acham sempre como Reis Palit ou Renato Spalite, Estou na maioria das mídias. Como eu comentei, tem o blog. O blog é meu nome, 2Ls2C.com.br E recados, eu tenho uma frase que eu sempre falo, eu assino todos os meus posts há muitos e muitos anos, assim que é busque seu propósito, deixe seu legado. Então, eu acho que cada ser humano tem um talento, não veio aqui na Terra passeio... E eu acho que a gente precisa reforçar que as pessoas acreditem nos seus sonhos. Eu sempre brinco que... Acho que só a Gianni Albertoni tava passeando de bicicleta <risos> no Ibirapuera. E, e alguém parou ela e falou... E realmente ela é tão linda, né? Você é linda, venha ser modelo. Uhum. A grande maioria das pessoas teve que batalhar por aquilo que acreditava, né? Então, a gente olha muito os louros de quem já chegou. Mas a gente não sabe o quanto batalhou para chegar. É luta, então, é? assim... Tem um sonho, você tem que lutar, tem que correr atrás, tem que fazer valer a pena.
1: Nossa, muito legal, muito inspirador também. Galera, se você chegar até agora aqui, você já sabe como funciona. Deixa o like, né? O joinha, indica para sua amiga, para o seu amigo que fala assim, cara, vamos se interessar por essa conversa. Né? Se você trabalha na concorrência da Apps aí, ó, já fica esperto ali que vocês viram o um clima de trabalho, hein? Ó, já tô, <risos> o currículo, né? É. Você é, já manda. E é uma dica para vocês, Pegar isso aí, não esqueça que a gente botou a Escola do Trabalho no ar para ajudar a galera. Então, entra lá, escoladotrabalho.com, tá fresquinho, para ajudar vocês. Algum recado final, André Geiger? Essa semana temos a quarta-feira, Júnior Bornelli, né? Também, outra história brava. fundador um CEO, agora tá indo pro board da Startse. né Pô, Startse aí, alto nome, leva a galera lá no, no, no Vale do Silício, para ser treinada, né? conhecer um pouco o que tem inovação, vai ser um papo brabíssimo, quarta-feira, sete e meia, imperdível. imperdível, algo mais? Por onde andará o Diego Baltazar, a gente não falou do Diegão? Não sabemos,
0: Galera, é escrevendo um livro.
1: dessa vez a gente não sabe onde está o Diego, ele não reportou o que está acontecendo com ele, a gente conferiu o ponto, ele não bateu o ponto, a gente vai ter que descontar ali do... do do Olerite. Exatamente.
0: <risos> Beleza? Vocês viram como o Mário é hipócrita, ele fala de horário flexível e tá?
1: tal. Primeira oportunidade, de vem aqui queimar a pessoa. É que hosts não tem essa. É que os hosts, eles são os primeiros da cadeia alimentar dos estúdios, né? É. A obedecer as produtoras. É aqui a Bia, ela dá chicotadas aqui, ó. Quer trabalhar nos vou tem que saber quem que os é produtores, quem manda é a Bia, tá? É... Obrigado a todos que participaram aqui. É, até quarta-feira muito obrigado adoramos agradeço, brabíssimo, foi um prazer
2: enorme, obrigada foi tamo incrível, tamo junto obrigada,
1: quer chamar a vinheta? não, pode chamar, então vamos lá agora temos alguém em treinamento vamos lá, Lucão solta a vinheta